3: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 149 de Esto También es Política, el podcast que llega hasta tus maravillosos orejos veraniegos para traerte como siempre pues lo mejor del mundo en general, ya no solo de la política sino también de nuestra opinión que creo que es algo que tiene que formar parte de esta sociedad y que en principio tenemos que empezar a aceptar ya como que en principio estamos aquí, o sea es lo que hay y que nos vais a escuchar hablar, mucha gente no quiere, nos están silenciando, nos están empezando a poner bozales eh, digitales y nosotros estamos aquí para romperlos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Te ha gustado el drama que le he puesto? No, la verdad es que, que me ha parecido, vamos, como cualquier película de antena 3 a las 4, quiero decir. Es también Muy para bien. hacernos los interesantes, es decir, sí, sí, sí. nadie nos está diciendo absolutamente nada. O sea, en, general, en general, nada.
2: No, y además, siguiendo un poco la tónica del último capítulo... También es verdad que
3: cuando nos dicen algo nos la infla, o sea que... Pues, igual. Efectivamente, a acordémonos de la inflación. Que quería empezar el episodio con una duda que tenía yo eh, para contigo, es decir, una pregunta que te quiero lanzar. Eh, quiero que me lo respondas porque tengo unas serias dudas y también estoy haciendo unas estadísticas muy importantes este verano. La Escucho, duda es... Estás,
2: estás haciendo ahí una
3: intro que me estoy tensando, ¿eh? Sí, 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 empieza a tensarte. Agárrate, agárrate al pompis. Eh, de los helados comerciales, quiero decir, saliéndonos del típico recojo bola y hecho en cono o hecho en tarrina, eso no quiero, ¿vale? De los helados comerciales con nombre, incluso dibujo, ¿cuál dirías que es tu favorito? Bueno, yo eh,
2: yo por nombre recuerdo siempre con mucho cariño el pirulo, siempre. Muy rico, sí. Pero yo he sido muy de calipo siempre, muy de calipo. ¿Sí? Calipo y de, y de lima limón. ¿No crees que es ir un poco a lo sencillo? Que es ir un poco... Pero, pero bueno. así somos nosotros, Mario, sencillos. La voz de la calle, quiero decir. Ya. O sea, Hombre, si, nos eh... vamos, si nos vamos a otro rango, magnum blanco, siempre he eh, vale.
3: tirado. Pero pondrías... Corneto. Esto a mí me interesa mucho para las estadísticas. Antepondrías el hielo frente a la cremosidad, ¿no? Yo principalmente sí. Vale. En, épocas, en épocas estivales, sí. ¿Por qué? Porque en el peor caso pues me meto el calipo en la espalda y eso que me llevo. Muy bien. Claro, claro. Joder, qué bonito. Es que calipo te vale para muchas cosas. Te vale para comértelo claro. y te vale para echarlo en un y, cubata. Y te vale, pa, y te vale para un quince,
2: Claro, para un quince. ¿Qué quieres oh. decir?
3: <risa> qué bien, qué bien. <risa> te imaginas que lesión de Vinicius. Lesión de Vinicius y sale el señor con un calipo. Joder, ¿Qué lo quiere Vinicius? Hombre. ¿Te lima el limón? Dale, dale. Qué bien, ¿no? Bueno, bueno Vinicius uh, se lo come de un, de un mordisco, ¿eh? <risa> sí porque tiene mucha hambre no queremos decir nada de otras cosas porque le gustan mucho <risa> los polos yo he, di... yo he dicho lo que he dicho o sea,
2: vale. a, mí que, a mí que no me pongan palabras en mi boca que yo no he pronunciado
3: vale Bueno, pues nada apunto... relacionado con sus dientes Bien, te punto en mi lista virtual que curiosamente empiezas tú ahora mismo y, y que seguramente también acabes tú ¿vale? es una estadística muy sí. corta y tú, ¿Tú, ¿Y tú? ¿Y tú no, no tienes tú Claro, yo tiro más por cremosidad. Yo soy mucho de mm. cremosidad. Me gusta el, el morder, pero un morder blando. Quiero decir, no un morder escarchado de hielo. ¿Sabes lo ya que te es. digo, no? Eh, incluso si tiene Little Chocolate Crujiente, mmm, prefiero, prefiero. O sea, en, en la pareja de los Twister, tú serías Twister Choc y yo sería el mm. Twister normal. Es que ya te digo, eh, prefiero huir del hielo. Prefiero huir no, pero el, el Twister Choc era, era ah, cremoso, tenía... era el de chocolate. Ah, vale. Sí, sí, entonces sí. Pero... y eso también tengo que decirlo, desde pequeño siempre he sido de la franja de los helados más caros de un euro. Es decir... Sí, por lo que sea, ¿no? Tú, si tú, tú ahora mismo... claro tú ahora bueno, mismo te, planteas... Perdóname, perdóname. Sí. Será de la franja más cara de las 100 pesetas. Bueno, sí. Te voy a decir que no, tampoco me las quiero ya dar yo aquí de moderno. Pero si tú ahora me dices te gusta la cremosidad y me ofreces un uno de estos de Milka o uno de estos de que eran como un polo de, de leche, ¿vale? Te digo, mm. no. O sea, bloqueo, ¿vale? El mil, bloqueo
2: milky, cremosidad... milky Bar, no, milky, el Milky, no sé, algo. Sí, sí, sí pero ese, ese lo compraba alguien, o sea, quiere decir...
3: No lo sé, pero yo ahí te digo, no, no, bloqueo cremosidad menor de un euro, ¿vale? Yo busco ah, vale, cremosidad vale, vale. más cara. Ahí ya, estamos. Ya, ya, ya. Tirándome ya, ya. hacia los Maxibones toda la franja de cornetos grandes, ¿vale? Vale, ahora ya
2: te hago yo otra pregunta para
3: mis estadísticas
2: sí. para alargar este sí. momento. Sí, eh, sí. Helado de bola de heladería en...
3: ¿Tarrina uh. o en Cucurucho? Siempre Cucurucho y... ¡O eh, en galleta
2: cuadrada! A lo mejor, espérate.
3: No, no, siempre Cucurucho. Siempre Cucurucho y luego he visto con los años también, pero no me he bajado del carro porque yo creo que esto es una de las cosas que eliges de pequeño y te mantienes hasta la, el día de tu muerte que pides tu último helado eh, de Cucurucho. Yo me he mantenido eh, con ello, aunque sí que es verdad que estas últimas veces estoy viendo que Cucurucho hace un poco de sed. Sed in de garganta. Eh, sí. Se atraganta. <risa> Un poquito, un poquito pavimenta en la garganta, lo que viene siendo. Claro, Entonces, luego piensas y dices, me lo podría haber ahorrado metiendo en una tarrina, pero no. -tiene. Con... Sí,
2: porque llega un momento que hay más cucurucho que helado, con lo cual llega un momento que, que o se falta la
3: faringe. No creas tú que el helado cae hacia abajo al pico, no. ¿no? Llega un momento que dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? No, ha, sí, sí. no ha discurrido lo que es el helado hacia abajo, claro. Porque no has dejado que se derrita. Claro, claro. Es que todo tiene que tener. Es que me da mucha ansia. O sea, a mí mancharme es una de las ya, cosas ya. que más te, asco me da en la vida. Te entiendo, pero por eso prefiero el de lado. Porque
2: el de lado sí que me lo tengo que comer antes que se derrita. Porque no hay soporte, ¿sabes? Entonces claro. ahí me viene bien con
3: mi tendencias Efectivamente. efectivamente. Y, las de, y las de Vinicius. Bueno, pues después de esta hablar de tendencias veraniegas, que creo que era lo que estabais esperando, somos mejor incluso que el programa Hola Hola, este de Antena 3. ¿Lo has visto alguna vez? Mm, sí, maravilla. no. No, no. <ríe> no sé de qué me estás hablando bueno, un día te lo pones porque es maravilloso, esto que van a las playas y preguntan señora, ¿qué se ha traído usted? sandía, melón, filetes, y la señora dice, oh, venimos desde las 6 de la mañana, aquí estamos es estupendo, maravilloso ese programa pero ese programa se iba haciendo en España desde los años Sí. 70. efectivamente, pero ahora van haciendo otras cositas y les ponen otros nombres se llama marketing ah. Ah. bueno, pues después de este análisis, análisis veraniego en el que os han dado ganas ahora mismo, si os dijésemos que este espacio está patrocinado por Cami no habría ningún problema estaréis todos comiendo el Longamy quizás se nos habría se nos habría eh, olvidado decir la marca al principio y estaríais comprando otros helados de otra marca o sea sería una campaña un poquito churra y pues nada pues después de este momento creo que es buen momento para empezar con el tema de hoy además rompemos un poquito la dinámica que teníamos en los últimos episodios y vamos a hablar de un tema de actualidad actualidad candonga podríamos decir no
2: muy candonga y muy española por la frase de despedida del personaje oh, bonito, del que vamos a hablar bonito. hoy. Muy, nuestro español. querido llamado Boris Johnson. Primero se nos fue Donald Trump, ahora se nos va Boris Johnson. Siempre se va los mejores, al final.
3: Metamos también en, en, la, en la dupla esa, metamos al tridente. Se nos fue Mariano Rajoy también. Y se nos fue Mariano. Sí, sí, no, la verdad es que se nos han ido todos. Podrían nos hacer un queda... grupo. Parece que, en <risa> Las... Italia,
2: parece que en Italia quieren recobrar un poco el ánimo ahora.
3: Claro. Que podría hacer un grupo el, el, al tricicla, ¿no? Los tres ahí, Johnson, <risa> sí. Rajoy, Rajoy, y Trump. Sí. Pues muy bonito.
2: Eh, a ver, son, eh, hemos dicho Rajoy, Trump y Johnson, la R la RJT de oh, bueno. ¿eh? como, como, claro, sí, sí. como sí, la, sí. la BMS la de Madrid, ¿eh? pues la RJT, sí. efectivamente. Ahí está, se nos vale. han ido los tres, desgraciadamente. Puede que, que el abuelo Biden también se nos vaya, ¿eh? porque ha cogido COVID, o sea que ahí estamos.
3: Uh, mamá! Después de saludar a gente, a gente imaginaria, ¿no? A gente que perdió en la Segunda Guerra Mundial, le saluda después de sí, los discursos. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Tal... Sí. En fin. Bueno,
2: pues vamos a hablar de, de esta polémica que... Bueno, este esta dimisión a la que Boris Johnson se ha visto obligado hace apenas un par de semanas. Eh, poco después del jubileo de la reina. ¿Eh? Mm. Había que celebrarlo de alguna manera y el Partido Conservador decidió liar la parda. Aprovecho para enviar un saludo a Laura Vilés, que disfrutó mucho del jubileo de la reina. Mm. Espero que me haya Saludor. traído alguna taza o algo, o
3: lo sí. que sea. O un cacho bueno un de, de la reina, por ejemplo.
2: Eh, ha, habido, ha habido gente que... Esto parece que es de coña, pero por una vez es verdad. Ha habido gente que me ha preguntado por qué yo se iba del, del gobierno. Y entonces he dicho claramente... <risa> mmm, espérate a que salga el programa,
3: ¿no? Porque, sí, hombre, muy bien, muy bien. Sentando no, las bases de posibles escuchas nuevos, obligando a la gente claro, a escucharlo bien. Claro, si básicamente.
2: Preocupa. Bueno, aunque suene un poco... Bueno, aquí se han mezclado principalmente dos cosas. Eh, los titulares serían eh, Johnson se va porque es un imprudente, porque mm -hmm. sería un titular. Quiero decir, no somos como OK Diario. A lo mejor diríamos no. Johnson se va por tonto o algo así, no, porque ya no tienen filtro. Eh, pero también tiene tiene una carga de fondo que sigue siendo el tema del Brexit. El Brexit sigue siendo una cuestión no socialmente, es decir, el, el Brexit no está en cuestión en, en Reino Unido, la gente votó, el referéndum fue el que fue y doblegar una votación popular es complicado, pero sí digamos que aquella decisión... No... Ya lo avisamos también nosotros en muchos programas. No solo conlleva problemas, o, o podemos decir, no solo es la cuestión europea o la relación que con la Unión Europea pueda tener Reino Unido, sino que tiene mucho que ver con, con otras cuestiones internas afectadas por esta salida de Reino Unido de la Unión Europea y tiene que ver mucho con el propio Partido Conservador. Eh, sinceramente, igual que otras veces he escuchado los capítulos antiguos este, sobre el referéndum del Brexit, no lo he escuchado. Pero estoy casi seguro que dijimos que el partido que, que el tema del Brexit eh, rompió al Partido Conservador o, o dividió al Partido Conservador claramente. Repito, no hay nadie que ponga en cuestión el Brexit. ¿eh? No se está hablando de referéndums sí. de vuelta y cosas de estas.
3: ¿eh? Ya, me mola, me mola mucho más esta tendencia que seguir ahora en plan yo supongo que diríamos, punto. Y si lo quieres mirar, lo miras tú. O sea, yo supongo que dije en el pasado que eras tonto. Si lo quieres mirar, por lo menos claro. lo pienso ahora mismo, claro.
2: ¿Ves? Yo estoy seguro de que no, en ese momento no
3: dijimos nada de Vinicius, por ejemplo pues esto Claro, es... efectivamente, pues no se, dijo, no se dijo
2: Bueno, vamos a remontarnos a 2016 eh, Cuando tras las elecciones legislativas de 2015 El Partido Conservador conseguía una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes eh, ¿Te acuerdas quién era el primer ministro británico? <ríe> me cuándo? parece que ha pasado un montón, pero han pasado seis años ¿eh? No han pasado más. Fua, yo no Que no me era David Cameron. David Cameron
3: Hombre. David Cameron, sí, sí
2: David Cameron, eh, que ya había gobernado, era. había gobernado entre 2010 y 2015, eh, solo que ese gobierno había sido en coalición con los liberales. Sin embargo, se llegó a 2015, eh, a esas elecciones legislativas de 2015, con un David Cameron, que hizo varias apuestas arriesgadas. La que nos interesa aquí fue principalmente la de convocar un referéndum de consulta sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. Para el año 2016, algo que le dio muchos votos, entre otras cosas, porque, aunque parece que ha pasado un mundo, eh, en realidad han pasado solo 6-7 años, y en aquella época
3: había un tal Nigel Farage, que no sé si te acuerdas uh, de quién. Sí, sí, sí qué, qué nombres, ¿eh? estamos sacando aquí, rescatando sí. arqueología política. Al frente de
2: un partido llamado UKIP, United Kingdom Independence Party, el partido por la independencia de Reino Unido, que abogaba y iba apretando... Eh, mucho tiempo al gobierno de Cameron un gobierno de Cameron que recuerdo se inicia en 2010, es decir, cuando está la crisis en pleno apogeo eh, la economía británica como todas las economías europeas y prácticamente de todo el mundo se ve eh, tambaleada por, por esa crisis enorme y eh, este partido populista de derechas el UKIP eh, viene a decir que toda la culpa la tiene Bruselas que sí. esto ocurre porque el gobierno británico no tiene las competencias porque se las ha entregado a Bruselas para poder manejar sí. Eh, la economía y entre otras cosas que la Unión Europea solo traía perjuicios como por ejemplo la llegada de muchísima inmigración que le quitaba el trabajo a los
3: británicos de bien. Sí, antes de que continúes y también para contentar un poquito a mis fans y siguiendo un poco la dinámica que, que hemos iniciado en este episodio, creo que yo en algún momento del pasado dije también lo buscáis, eh, Cameron de la isla. Gracias. Podemos continuar. <risa> pues probablemente, <risa> va, de, de eso te lo aseguro ya que sí. <risa> Mucho más cercano a lo tuyo quizá. Entonces, eh, bueno, digamos
2: que Cameron llevó a convocar ese referéndum por, por tres razones principalmente. Ese auge del UKIP que estaba aumentando en las encuestas, aunque es verdad que el sistema británico les hacía muy difícil. Uh, vamos a decir, eh, poder ni siquiera acercarse al gobierno. Lo que sí podía poner el UKIP en cuestión era quitarles una posible mayoría absoluta a los conservadores y tener que depender de ellos en un gobierno. Sí. Y sabiendo cómo era Nigel el Farage, pues muy apetecible eso eso no era. Entonces hizo varias propuestas para esas elecciones bastante duras, sobre todo, rep repito, ese referéndum, esa convocatoria de referéndum para la permanencia en la Unión Europea y eh, con algunas medidas anti inmigración eh, que, bueno, pues eso, que intentaran frenar al UKIP o la sangría de votos que según las encuestas estaba viendo el Partido Conservador al UKIP. Eh, también hay que recordar que en 2014, es decir, un año antes de estas elecciones, se había celebrado el referéndum de independencia de Escocia,
0: sí.
2: que ganó en el último momento el, 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 el Remain, el quedarse, entre otras cosas porque el gobierno de David Cameron, unido a los laboristas, prometieron a los escoceses que en ningún caso eh, iban a salir de la Unión Europea, por lo que sea no pudo cumplir su, su promesa, pero sí que es verdad que, eh, que había sido un embate bastante fuerte contra el gobierno Cameron y, y lanzar ese referéndum uh, podía poner en cuestión eh, su liderazgo. Y la, eh, y la tercera razón fue eh, eh, el propio choque que tuvo con Bruselas porque en realidad el objetivo de Cameron era sacar un acuerdo nuevo con, con la Unión Europea que le permitiera otra vez más ya hemos hablado de esto en varios episodios, eh, uh -huh. acentuar la diferencia británica respecto al resto de países de la Unión Europea. La, uh -huh. El Reino Unido dijo claramente que no quería más integración, que estaba bien como estaban, que ellos sobre todo estaban en la Unión Europea por la economía, no por la política, ni por la soberanía, claro. que ya habían ido en algunos casos más lejos de lo que les hubiera gustado y lo que pretendía era dar un bueno pues eso ganar un poquito de de soberanía o recuperar un poco de soberanía entregada a Bruselas a cambio de prometer a la Unión Europea que ganarían este referéndum y que todo iba a ir fenomenal así que se sí. cubrió de gloria David Cameron, de hecho hay que recordar hay que recordar que Cameron eh, de hecho sí que le arrancó un pacto a Bruselas, un pacto que le otorgaba entre otras cosas eh, un poco más de soberanía a la hora de eh, decidir quién entraba en las fronteras También había algunos temas fiscales y demás Pero sí que le arrancó un, un acuerdo Un acuerdo con el que se presentó a esa campaña del referéndum de 2016 Pensando que como él iba a apoyar el Remain el Nos quedamos en la Unión Europea uh -huh. Y se iba a presentar con ese acuerdo Pues que estaba prácticamente todo hecho
3: no sé, si, no sé si ha cambiado mucho la postura o la posición que tenía Reino Unido en ese momento para pedir cosas a, a Europa eh, de cómo ha sido después el tema del Brexit que quizás ha sido, venga, pues iros ya y dejar un poco en paz es decir, quiero decir si tenía más poder o le interesaba más a Europa en ese momento, 2014-2015, que se quedaran que luego cuando ha sucedido todo lo de la escisión Es una muy buena pregunta Oh, gracias eh... Eso es para mis detractores Ah, bichis. ¿Veis? Que no sos. Eh... Aunque es una mierda, gracias por decirlo. No, no, ha
2: sido, una ha sido una gran pregunta. Espera que hasta me voy a recolocar la cámara. Bien.
3: Joder, entonces si te recolocan la cámara es casi buena.
2: Ha sido, ha sido una gran pregunta. Eh, para la Unión Europea, Gran Bretaña, es, evidentemente, es una economía puntera en Europa sí, y claro. como tal le interesaba que estuvieran dentro. Pero también es verdad que Gran Bretaña, desde que entró, ha sido un grano en el culo en Bruselas. O sea, es, es así. Esto puede, esto puede ser visto tanto positiva como negativamente. Quiero decir, evidentemente, para aquellos países que sí han querido tradicionalmente más integración, como por ejemplo puede ser España, el caso de España... Sí, eh,
3: hombre, a nosotros Europa nos bueno, ha venido pero, divino per, Perdona, no nos dejéis a la merced aquí, por De favor De hecho, yo creo que muchos españoles votaríamos para eliminar nuestros gobiernos y que nos gobiernen <risa> Claro, <risa> claro ¿Quién quiere ser francés, no? El <risa> referéndum para... Yo, por <risa> favor, no. llevadme no no, 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 francés no verdad. Pero que nos gobierne Bruselas vale, directamente vale, vale Que nuestra
2: presidenta del gobierno sea... Von der Leyen
3: por favor Hombre, supuesto, por supuesto Nombre guay bueno, en la presidencia del gobierno Por cierto, ¿no? cada Pedro Sánchez. Te va a decir?
2: Que cada vez que hay una reunión donde y la mira el culito a Pedro, no se te da cuenta.
3: Y otras cosas, recordemos te... los, los ¡Hombre! destacados.
2: Hombre, si es que ahora ahora con los incendios se ha visto el bastón de mando, ¿eh? Bueno, claro,
3: ha ido a apoyar a los bomberos con la manguera, claro, también hay que decirlo que <ríe> <ríe> es
2: una cosita.
3: Cuidado. <ríe> Está viendo agua, oh, Miguel, lo habéis perdido. Iba,
2: iba a acabar zanjas, ¿sí? ¿eh? Bueno. Sí.
3: <ríe> bueno, en fin, cosas nuestras.
2: Sí. <risa> que, que iba a decir que, que para países que querían eh, profundizar en la integración Reino Unido siempre ha supuesto un obstáculo también sí. es verdad que en ciertos momentos en ciertas áreas es verdad que ese freno re del Reino Unido ha venido bien para evitar excesos por parte principalmente de Alemania y secundariamente de Francia es mm. decir, tener un país que te diga eh, tranquilito sí. eh... Claro. Ha venido bien en ocasiones, hay que, hay que reconocerlo así. Pero bueno, en cualquier caso, no era una decisión que Bruselas pudiera tomar. Bruselas concedió ese pacto a, a, a Cameron porque entendía que, que, que Reino Unido estuviera dentro era mejor que estuviera fuera. Uh -huh. Pero también es verdad que eh, Bruselas, en cierta manera, también lo contábamos, estaba realmente tranquila el artículo 50 del de la, de la, TFUE, eh, perdón, del TFUE, eh, dejaba el proceso en manos de la Unión Europea, no de Reino Unido entonces, bueno, si ellos querían salir a su decisión eh, estaba claro que iba a ser principalmente con las condiciones de Bruselas, no con las condiciones de Londres una cosa que por sí. lo que sea Cameron no contó a los británicos
3: Vaya, un político no diciendo cosas a, a sus gobernados vaya, por Dios, qué cosas
2: Bueno, hay que decir que evidentemente todos sabemos cómo cuáles fueron los resultados de ese referéndum, eh, ganó el, el Brexit y eh, automáticamente, digo automáticamente, a nosotros nos parece raro porque estas cuestiones no suelen pasar. Primero porque no hay referéndum, y segundo porque nadie dimite. Sí. Cameron sí dimitió de, de su puesto en el gobierno. Y hay que recordar que en aquella época, que antes de Johnson, había otra persona que nos regaló grandes momentos también, que fue Teresa May.
3: Hombre, Y sus, sí. bailes, y
2: sus Hombre, bailes. Qué
3: bonito.
2: Sin embargo, ¿por qué he vuelto a este momento? Porque fue en la campaña del Brexit cuando a nivel internacional se dio a conocer el nombre de Boris Johnson. Uh -huh. eh, ya era una, una figura política conocida en Gran Bretaña porque era alcalde de Londres desde el año 2008. Era una figura bastante enigmática que ya desde su posición de alcalde eh, cambiaba bastante de opinión y de ideas. Un día hacía una cosa y a los dos meses opinaba la contraria. Y de peluquería, hay que decir también. Efectivamente. Eh, hay que recordar que en 2015... Por ejemplo, criticó al entonces candidato Donald Trump eh, cuando, porque Donald Trump declaró que Londres era, en, en Londres había algunas zonas donde los blancos cristianos no podían entrar porque regía la saría. Eh, <risa> <risa> ¿Qué Quiero decir? Vale, y él era el alcalde de Londres y dijo que evidentemente claro. Trump demostraba su ignorancia y que eso ya le demostraba como incapaz para dirigir un país como Estados
3: Unidos. Bueno, mm. ¿eh? que dos <risa> se juntaron. Se lanzaron ahí luego. En, en general quedaban porque tenía el mismo peluquero, recordemos. Entonces quedaban sí. hablando un poquito de todo de pelos. y Con
2: Marine Le Pen, la, los tres. Los tres. <ríe> eh, bueno, cuando salió del, del ayuntamiento hay que decir que, que Johnson era una figura política bien considerada. Hay que, hay que decir que en líneas generales un alcalde. En líneas generales no es el caso de Ada Colau, por ejemplo, pero en líneas generales... Los alcaldes, dado que son los que más Es la administración que está más próxima a los problemas Más reales, tipo basuras, delincuencia O este tipo de cosas uh -huh. eh, Normalmente suelen ser más premiados eh, Incluso por gente que no son Ideológicamente, entre otras cosas Porque como ya hemos contado varias veces, los ayuntamientos Lo que gestionan se aleja A veces bastante de la política Quiero decir, eh, la sí. recogida de basuras O la limpieza de las calles, nada tiene que ver con Que seas de izquierda o de derecha, o sea, hay que limpiar las calles claro. Y hay que recoger la basura, no sé cómo lo verás. Como
3: persona de izquierda recogeremos la basura mejor, más rápido que los otros. Bueno, no es algo... eh, de su etapa de alcalde ya se le
2: conoce, por cierto, un conflicto con Teresa May. Teresa May era ministra del Interior con, con David Cameron y eh, eh, Boris Johnson decidió comprar a Alemania unos cañones de agua sin el permiso que era obligatorio pedírselo al ministerio del interior. Evidentemente, cuando tú pides cualquier tipo de, no sé si llamarlo armamento, pero bueno, vamos a decir de equipamiento policial ah, y bueno. más cuando lo haces a un país extranjero, pues es lógico que tu ministro del interior se entere, ¿no? De qué está pasando. Sí, por lo que sea.
3: No eran cañones de agua para una fiesta, ¿no? Eran cañones de agua de dispersión mm, oh, o, oficialmente
2: eran para la policía, pero
3: claro, pero no te una decir. fiestita loca.
2: Eh, así que hubo un conflicto porque no le pidió permiso Y claro, Teresa May le tuvo que reconvenir Los tres cañones se compraron Y como no se usaban Pues
3: se vendieron a precio de chatarra <risa> <risa> Es como el, el Que yo no sé dónde andará el, Eso que compramos aquí en Madrid hace años Para hacer túneles, la tuneladora aquella Eso estará ahí guardado ¿no? en, en la caja sí, mágica o en algún sitio de esto En los almacenes estos por de alquiler Sí, los trasteros. Un día abren la Hombre, puerta Yo espero, te... espero no. que se
2: lo estén alquilando a alguien para sacarle rédito.
3: Espero. No, está don Alberto Ruiz Gallardón manejando la tuneladora como un loco por debajo de España. Sí. Estoy tunelando a España. La está montando, ¿no? En plan. Yeah. Sí, sí. sí.
2: Bueno, eh, Johnson llegó a la Cámara de los Comunes todavía siendo alcalde en el año 2015. Eh, y como te digo, se hizo sobre todo una figura bastante relevante a partir de la campaña del referéndum del Brexit. Hay que recordar, Cameron y la mayor parte del gobierno británico en ese momento respaldó el Remain. No todos, hubo cinco ministros que respaldaron el Brexit. Y como te digo, ya explicábamos, el Partido Conservador llegó bastante dividido. Tanto que fue así que el Partido Conservador dio libertad a todos sus miembros de poder defender la postura que creyeran conveniente. Si bien mayoritariamente fue el Remain, hubo bastantes... Eh, miembros del Parlamento y, como digo, cinco ministros y algunos miembros más del gobierno en escala más baja que se mostraron a favor del Brexit. Y precisamente una de las voces que más se hizo esperar fue la del alcalde de Londres, la de Boris Johnson, eh, cuya última noticia que teníamos sobre su, su postura acerca de la Unión Europea había sido una carta en un periódico, creo que recordar que era el Telegraph, pero puede que me equivoque, probablemente me equivocaré, en la que defendía la pertenencia europea, pero habían pasado muchos años y, como digo, Boris Johnson había que hacer llamar de opinión que, que de otra cosa. Y, efectivamente, así fue. Boris Johnson, cuando hizo pública oficial su, su postura, se eh, posicionó a favor del Brexit. Hay quien dice que se posicionó a favor del Brexit tras reunirse con David Cameron y no conseguir eh, lo que le pidiera, que probablemente sería un ministerio o algún puesto en el gobierno. Y al no conseguirlo, sí, pues dijo, no. sí, pues, pues voy para otro lado. Ahora, pues, Evidentemente, para, a día de hoy, es evidente que, que Boris Johnson iniciaba una andadura propia cuyo objetivo era llegar a ser primer ministro británico. Eh, por, por ejemplo, hay que decir que en, aquellos, eh, en aquel gobierno, y te lo digo porque vamos a sacar ese nombre en la actualidad uh -huh. va a haber una, una ministra de medio ambiente llamada Liz Truss que se va a declarar eh, pro Remain o sea estaba a favor de quedarse lo digo porque Liz Truss es a día de hoy una de las dos personas que se puede convertir en primera ministra británica
3: con su hijo no con su hijo Cucu venga luego. <risa> <Su> hijo <risa> es que... y su hermano y, herma, y su hermano Tris <risa> Tengo hoy un día que se me ha recalentado mucho el cerebro, ¿eh? o sea que vamos a ir por este camino. Está muy bien, está muy bien. Gracias.
2: Bueno, aunque ya hemos hablado de, de esto en varios episodios y no voy a profundizar mucho, cualquiera que vaya a nuestros episodios no, de vean, aquel sí, entonces, sí. Eh, hay que decir que Johnson participó muy activamente en aquella campaña. Si bien es cierto que algunos de los titulares más grandilocuentes fueron de Nigel Farage, el principal representante o la cara más visible del Brexit, Johnson pronto le, por lo menos se comparó con él en, en protagonismo, por ejemplo eh, bueno colaboró evidentemente con la sarta de mentiras de la campaña del Brexit para poder ganar el referéndum, como por ejemplo que dijo que las consecuencias del Brexit en ningún caso iban a ser negativas para Reino Unido en ningún caso tan malas como vendía Cameron, que la libra permanecería con la misma fortaleza y el mismo valor que por supuesto no se iba a ver afectada e incluso contestó en una carta pública a una declaración del presidente Obama, el presidente Obama Todavía estaba Obama. Pero, ¿no? eh, ya le quedaba poco. Eh, el presidente Obama eh, dijo públicamente que creía que lo mejor para el Reino Unido era permanecer en la Unión Europea y Boris Johnson le contestó en una carta pública en la que decía que su origen keniano probablemente le hacía ser un resentido contra Gran Bretaña y que por eso le deseaba el mal.
3: <risa> Metas bueno. en sus propios asuntos
2: eso lo del origen keniano evidentemente además fue en la época en la que Donald Trump afirmaba que Obama no era estadounidense y era fue cuando este estaba mitofónico. exigiéndole la sí cuando sí, le sí. estaba exigiendo la, la capacidad de nacimiento y demás fue entendido como un comentario muy racista de hecho varios miembros del partido conservador le reconvinieron públicamente como diciendo que ese comentario Mira. estaba totalmente fuera de lugar
3: Boris recoge cable
2: Sí, de hecho hubo hubo una cierta parte de la opinión pública que, que se revolvió contra Johnson como quizá no se había revuelto ya ni contra Farage probablemente porque Farage todo lo, quiero decir el que era pro Farage el que, pues ya sí, le venir, no le ibas claro. a convencer de lo contrario claro. claro y los otros ya todos lo tenían como un puto loco pero claro Johnson era un miembro del Partido Conservador estamos hablando de uno de los dos grandes partidos de, de Reino Unido. Hmm. Eh, bueno, tanto es así que quien salió en su, de quien más fervientemente salió en su defensa fue Farad o
3: sea, No fue <ríe> no, nadie del partido <ríe> he conservador
2: Y esto es importante porque aquí es donde Johnson va a empezar a construir su espacio En ese ala más derechista, por supuesto en esos votantes de UKIP Pero también en el ala más, derechi más derechizada, podemos decir, del partido conservador Uh -huh. eh, a modo de lo que podría representar hoy, por ejemplo, eh, Vox ¿no? eh, en, en España digo, ese ala más, más derechizada del Partido Popular entonces, que en este caso se separó sí. eh, lo que va a ocurrir con Johnson es que lo va a unificar, esos miembros que se habían salido y que se han ido con UKIP con right. los que quedaban en el partido eh, la victoria del Brexit, como ya te he dicho antes, llevó a Cameron a dimitir. Fue ampliamente sostenido que su relevo, su relevo natural debía ser Boris Johnson, pero eh, creo recordar, también voy a decir creo recordar, que dice, digo creo porque así ya si es que no, pues nos hemos puesto claro, a la espalda. Juraría que sí, pero... Sí. Que eh, ya hablamos de él como candidato en su momento, pero él anunció que no se, se presentaría a la elección... Eh, y así fue como llegó a primera ministra Theresa May, la que había sido una de las de las colaboradoras más cercanas a Cameron, a ser primera ministra. Eh, todos, el, el, el ganar la campaña del Brexit, el haber decidido no presentarse a la, a la, al liderazgo del Partido Conservador, uh -huh. al contrario de lo que pueda parecer, lo que hizo fue que Johnson ganara popularidad. Repito, especialmente entre esta. Bueno, hay que recordar que es la. estos años entre 2014 y 2017 son los años en los que nace el populismo o los que crece el populismo en toda Europa. Pero
3: eso te iba a decir, que quizá mantenerte el segundo plano te permite otras licencias que igual la, la, el primer espada o la cara, la cara visible del partido no se puede permitir, ¿no?
2: Bueno, eh... bueno, no, no, no es tan así en el sentido de que eh, Boris Johnson y el primer espada, que se suponía que era Theresa May, de aquella sí. manera. Eh, es que eran de opiniones bastante poco compatibles. Quiero mm. decir, es eh, cuando, cuando se consigue el Brexit, UKIP ya deja de tener sentido. De hecho, Nigel Farage se ve obligado a, claro, a cambiarle el nombre al partido, a refundarlo. Eh, pero, pero Johnson es una figura de un partido que permanece. Mm. Y, y digamos que Johnson es una figura bueno, es, es un poco va a empezar a utilizar el populismo exactamente al mismo estilo que va a hacer Donald Trump en Estados Unidos. Ese personaje que se ve como que dice lo que muchos pensamos, que no tiene sí. pelos en la lengua, que no quiere participar de un gobierno títere de... no voy a hablar de soros y eso porque es muy fácil, pero me refiero, es, es un poco ese estilo, ¿no? El que construye su popularidad. Eh, en base a determinados planteamientos públicos que van en contra de su partido, de lo que su partido uh -huh. ha decidido en esos momentos eh, que además ¿no? o sea, es la figura del rebelde no, la figura de que incluso habla en contra de los postulados de su propio partido porque es una persona íntegra es una persona honesta sí. Sí, Vamos, sí, creo, habito, que ¿no? lo, creo que podemos eh, hablar de muchas figuras a lo largo y ancho del mundo sí. que, que cumplían en esta época con estas, eh, con estas premisas a derecha y a izquierda en toda Europa sure. Esa popularidad casi obligó a Teresa May a nombrarle ministro de asuntos exteriores de su gabinete. Eh, hay que recordar que fue ministro de asuntos qué exteriores grande. y que la lió parda bastantes qué veces.
3: Fíjate, fíjate.
2: Vale, porque por lo que sea Boris Johnson, una persona prudente no no era. Eh, hay que decir que eh, ahí va a empezar un conflicto importante dentro del Partido Conservador y es, vale, hemos decidido que hay Brexit, ahora la mm. cuestión es qué Brexit queremos porque sí. podía ser desde un Brexit, digamos, formal, pero en el que el Reino Unido mantuviera una relación muy estrecha con la Unión Europea, incluso pudiera permanecer en el mercado único, como pretendían los miembros del gobierno que habían defendido el Remain, o podía ser un Brexit muy duro, en el cual la relación fuera incluso poco cordial, o, por qué no decirlo, inexistente, que no hubiera ningún acuerdo de salida, simplemente el Reino Unido desaparecía de, de la Unión Europea y de sus instituciones, y automáticamente nos convertimos en dos rivales en el mercado uh -huh. claro ¿qué pasa? que dentro del gobierno existen muchas posturas las que prefieren mantenerse cerca de la Unión Europea por intereses principalmente económicos claro. y los que quieren romper con la Unión Europea sea como sea si es con un acuerdo, que tiene que ser un acuerdo duro favorable al Reino Unido y si no, pues que sea sin acuerdo claro la con, la, con la cuestión de, como te he dicho antes, el proceso está en manos de Bruselas, no está en manos de Londres. Yeah. Eh, evidentemente, con estas declaraciones, Johnson sigue ganando adeptos, porque Johnson había defendido el Brexit y quería un verdadero Brexit, lo que él entendía que era un verdadero Brexit, que era un Brexit duro. Mm -hmm. Mientras que las, la cabeza del Partido Conservador lo que quería era un Brexit blando. Estuvimos hablando de estos conceptos sí, en aquella época bastante, bastante tiempo. El gobierno, encabezado por Theresa May, va a decidir optar por ofrecerle a la Unión Europea. Es un ofrecimiento, un, uh, un acuerdo. Un, un, que no me sale ahora la palabra. Una propuesta. Una sí. propuesta de acuerdo a la Unión Europea de salida bastante blanda. Eh, evidentemente mucho mejor de lo que Bruselas estaba dispuesta a dar a Reino Unido, era la época donde hubo otro término que se hizo muy conocido y que después desapareció, el cherry picking El bueno, quiero acuerdos favorables en esto, esto y esto, que son mis industrias fuertes esto, esto esto, vamos a endurecerlo ya, pero Bruselas, te voy a decir que tú lo que te vi
3: relaja, la raja, sí
2: y apareció otro de los elementos en discusión que era la frontera de Irlanda, que también sigue presente sigue siendo una cuestión delicada a día de hoy porque hay que recordar que en 1996 juraría que era, sino en esos últimos años de los 90, se firmaron los acuerdos del Viernes Santo, en la cual eh, se eliminaba físicamente la frontera, la aduana entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Eh, hay que recordar que esa isla y toda Gran Bretaña sufrió los atentados del IRA precisamente por la cuestión irlandesa uh -huh. y esos acuerdos en los cuales el IRA uh, anunciaba o se retiraba oficialmente de la lucha armada eh, a cambio de que esa frontera permaneciera abierta y el flujo de personas y bienes y demás eh, se mantuviera abierto entre las dos partes de Irlanda, eh, se veía en peligro porque Irlanda del Norte pertenece a Gran Bretaña y la República de Irlanda pertenece a la Unión Europea. Entonces, sí. había que buscar alguna manera de, manteniendo esa frontera eh, abierta, es decir, que no hubiera mm. controles, ¿cómo hacíamos eso? Porque ahora Reino Unido estaba fuera de las fronteras europeas. Ya, yeah. Eh, el, el gobierno de May, en esa propuesta eh, propuso evidentemente buscar alguna solución para que esa frontera siguiera abierta y que probablemente des, eh, desembocaría en que Irlanda del Norte debería permanecer dentro del mercado común europeo para que esa frontera siguiera abierta uh -huh. y eh, que Reino Unido tuviera que imponer controles aduaneros en Irlanda del Norte es decir, sí, que la frontera sí. europea no fuera Irlanda del Norte sino fuera el canal eh, el estrecho que hay entre eh, bueno, la, la isla principal y la isla de Irlanda. Sí. Como ninguna de las dos cosas gustaban a los más cafeteros de los brexiters, entre ellos a Boris Johnson, Boris Johnson una vez más, mostrando su integridad y hacía todo lo que, eh, lo que el pueblo quería y demás decidió dimitir como protesta por esta propuesta con la que no estaba de acuerdo. Y a partir de ese momento Johnson se convirtió, ya ya lo era, pero se convirtió todavía más en un miembro muy incómodo para el Partido Conservador y en el principal líder de ese aladura que te vengo comentando, al que se iban incorporando muchos votantes del UKIP o muchos ex votantes del UKIP y de Farage que, eh, que seguían engrosando su número debido a que se percibía en aquel entonces al gobierno May como un gobierno débil. No sin falta de razón, Teresa May no era una líder, no era... Yeah. Puede, puede ser una buena gestora, pero no era una líder, desde luego. Y, eh, bueno, pues se encontró con un Boris Johnson que empezó a acaparar mucha popularidad y a convertirse en ese verso suelto del partido, que claro, tampoco... Eh, sobre todo a alguien que no es un líder, le cuesta mucho actuar contra esa persona. Porque, claro, dices, vale, le quito de todos los lados, le expulso del partido, lo que tú quieras. Pero esa gente que está cabreada y que le apoya, se va a enfervorizar más. Es decir, claro. si le expulso del partido, esos votos se van del partido. En cambio, si lo intento acoger, me va a estar dando por culo todo el rato. O sea, voy a tener que tener un ojo en esa persona todo el rato para que no me dé unas puñaladas. Entonces, es un cuando tú te cuando el líder es una persona carismática y con fuerza dentro del partido, se puede lidiar mejor. Pero cuando esa persona es Teresa Main, no. Sobre todo yes. si luego la ves bailar, pues... Claro,
3: me flipa, y yo creo que te lo recuerdo siempre desde que llevamos haciendo este podcast y que me estoy metiendo un poquito más en el mundo político y descubro todo este tipo de cosas, me flipa la cantidad de esfuerzo que ponen nuestros políticos en eh, intentar mantener coherencia, eh, ya no solo con respecto a, a, los, a los opositores o a los partidos que tienen en contra, sino incluso dentro de sus filas. Y me flipa cuánto tiempo pierden de lo que sería gobernar ¿no? a su a la gente y de mantener un estado coherente y, y que y que, y que crezca eh, económicamente, socialmente, todo este tipo de cosas. Me alucina. O sea, sí.
2: Claro, eh, para que un gobernante eh, pueda enfocarse en las tareas de gobierno, sí. tiene, tiene que eh, contar con... Eso. no, pero, que, Sí, por eso. Es, es raro. Pero sí que es verdad que tiene que tiene que emplear muchas energías, eh, te estoy diciendo cuando llegan ya al gobierno, antes sí. tiene que gastar otro tipo de energías, pero bueno, no tienes la responsabilidad del gobierno, pero cuando llegas al gobierno, eh, a ver, el, el gobierno es el, la posición desde la, desde la que puedes cambiar cosas realmente, es decir, uh -huh. las posiciones de poder, como por ejemplo ser primer ministro británico, es la que te da la opción de cambiar las cosas, pero... Eh, como siempre se ha dicho, esto es un dicho popular lo, lo, lo difícil no es llegar, lo, lo difícil es mantenerse y efectivamente, claro. primero porque la labor de, de gobierno des, de, desgasta es inevitable eh, siempre hay algo mal, siempre hay algo que arreglar siempre hay algún problema nuevo eh, siempre eres más eficiente en unas cosas pero eres menos eficiente en otras pero además no hay que olvidar que eh, una persona con poder es una persona que tiene que puede tomar dos caminos o acumular poder en su persona, lo cual le acerca a ser un tirano. Puede uh -huh. ser algo más efectivo, pero eh, significa que todos los que están a tu alrededor, incluso gente de tu propio partido, te va a querer quitar del medio. Uh
0: -huh.
2: O puedes intentar compartir el poder, pero entonces eso implica que tu capacidad de influencia es menor si, si repartes el poder. Claro, los gobernantes gastan muchas energías, como tú bien dices, en, en tomar esas decisiones, en buscar un equilibrio probablemente entre las dos cosas, porque una de las verdades del barquero es que siempre hay alguien que te va a querer quitar de ahí. Y no siempre sí. es de fuera de tu partido. Ya. Yeah. Esto es así. Eh, lo, lo hemos podido ver en cada gobierno, lo podemos ver en Italia ahora mismo, ¿no? Eh, sí. evidentemente esta vez no es eh, del partido de Draghi pero estaba en su gobierno, Salvini estaba en el gobierno y, a, y Conte estaba en el gobierno y han decidido hacer caer al, 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 al primer ministro Draghi entonces Sí que es verdad que en muchas ocasiones... Bueno, muchas no, en todas. Los, los líderes gobernantes, salvo algunos casos excepcionales, como por ejemplo Angela Merkel, que sí que ganó una autoridad, probablemente tuvo que emplear muchas energías al principio, pero que después yo creo que la figura de Merkel era intocable, entre otras cosas porque era intocable para los alemanes. Yeah. Entonces nadie se atreve con la gran lideresa. Mm. Eh, o como ha podido ocurrir con, al, con algunos líderes excepcionales eh, a lo largo de la historia, pero en líneas generales es verdad que los gobernantes tienen que emplear muchas energías, bueno, mira, por ejemplo, a nivel más bajo, ¿eh? no hace falta ir a primeros ministros, Mira, las energías que ha tenido que emplear Isabel Díaz Ayuso, que ha vencido su batalla al líder del partido. Sí. Claro, entonces, eh, ¿qué pasa? Que ahora tiene otro líder del partido, que tiene otra forma de hacer, que tiene otra otro respaldo más fuerte bueno. que Casado, y esto le va a costar más a, a Isabel. Entonces, Aquí siempre es una lucha por el poder porque es verdad que desde el poder es desde donde se pueden cambiar las cosas y generalmente pocas veces hay segundas oportunidades, sobre todo cuando llegas al poder, entonces si te quitan de en medio normalmente es para no volver, normalmente, habrá alguna excepción, sí. pero normalmente para no volver, entonces claro, eh, sí, el, el en este caso Teresa May podía enfocarse única y exclusivamente en gobernar, pero... Eso significaba que, por, que a su espalda se estaban gestando movimientos que se estaban gestando para, para quitarla del medio, sí. como se acabó siendo, por otro lado. Yeah. Bueno, como te digo, May era percibida como una líder débil y Johnson aprovechó esto. no De hecho, declaró públicamente en un discurso parlamentario que el, el Brexit todavía era salvable, que el acuerdo que el gobierno iba a proponer a Bruselas era un acuerdo malo para, Estados, para Reino Unido y que eh, para poder remediarlo y para poder, fíjate porque esta frase además fue muy, muy repetida, para poder desarrollar el Brexit por el que había votado la gente, uh -huh. que según su opinión era un Brexit duro, eh, el gobierno tenía que cambiar de voluntad. Que teniendo en cuenta que, repito, es un compañero de, de partido, un exministro, que digan eso es como decir, dimite. O sea, claro. hay que cambiar al gobierno, que te lo está diciendo un compañero ex ministro y además uno de los más populares. Mm. En aquellos días se supo que Steve Bannon eh, y Donald Trump habían contactado con, con Johnson. Ahí se, le, se, se supo por el, por el nuevo corte del pelo. Eh, evidentemente, Donald Trump le quería como aliado en el día de Downing Street. Y a partir de ese momento, casi cada declaración o acto de, de Boris Johnson tenía como objetivo el gobierno de May. Quería derrocarlo a, a cualquier precio y convertirse él en el nuevo líder de, del partido y, como consecuencia, sí. líder del país. Porque esto es una cosa que también hay que tener en cuenta para entender todo esto. Para hacerse primer ministro hay que hacerse con el liderazgo del partido. ¿Por qué? Porque... Eh... Como en todos los sistemas parlamentarios, al primer ministro, o lo que sería nuestro presidente del gobierno, no lo nombran las elecciones. Sí. Lo nombra el parlamento. Sí. En este caso, la Cámara de los Comunes británica. La Cámara de los Comunes contaba con mayoría absoluta conservadora. Así que eso significaba que el líder del partido iba a ser investido. No hacía falta pasar por ninguna elecciones. Sí. Lo que se requería era eh, quitar de en medio a la que estaba, que era Theresa May, y votar a favor del siguiente candidato yeah. que fuera el que ganara en una elección interna del Partido Conservador, que es también lo que ha pasado ahora. La gente claro. parece que no lo ha entendido muy bien, que, que fuera solo el Partido Conservador que estaba votando. Claro, estaban votando a su líder, que era el que se iba a someter a la investidura. Es como si ahora, por ejemplo, eh, bueno nuestro presidente del gobierno, aprobado por, eh, por el Parlamento, investido de confianza por el Parlamento, es por pues, el Congreso de los Diputados es Pedro Sánchez. Imagínate uh -huh. que por lo que sea ahora vuelve Zapatero Joder, ojalá, hace, ojalá,
0: en, ojalá. empieza a liar la
2: pardísima. La gente, ojalá. supuestamente la, a Pedro Sánchez, la empieza a abandonar y se va con Zapatero. Zapatero fuerza una votación interna en el Partido Socialista mm -hmm. y eh, presenta una, el propio Partido Socialista con él. Presenta una moción de censura. Sí. Presenta a Zapatero como Tengo el Partido el Socialista, sí. si consigue la mayoría, pues a tomar un viento uno y a tomar el viento el otro. Ya. Yeah. Vale, eh, en estas, eh, bueno, en eh, en aquellos días, por ejemplo, escribió una columna en el Telegraph que es, en el que se lamentaba que el pueblo británico probablemente respaldaría un mal acuerdo negociado por un gobierno que nadie había votado. Acabo de explicar que es que no es necesario. Además, él se no. iba a convertir en, en primer ministro sin que nadie le votara, o sea, quiero decir. Pero bueno, sabes tú que cada uno ya vende lo que quiere. Y otra columna en la que afirmaba que el gobierno le había entregado el detonador de Reino Unido de la Constitución Británica a Michel Barnier, que era el negociador jefe de la Unión Europea. o sea Lo que venía a decir es que May le había entregado a Barnier la, la capacidad de, bueno, de, decidir, de destruir sí. Reino Unido. Qué bonito. Mm -hmm. Repito, es un compañero de partido. eh Lo digo por si sí, se nos ha olvidado en este reto. Eh, en estas circunstancias llegamos al año 2019, hay que recordar que Theresa May había convocado elecciones anticipadas en 2017 para respaldar su posición. Evidentemente, cuando se ve eh, atacada por, por bastantes miembros del partido y por su posición pro-Remain, eh, ella convoca elecciones. Es unas elecciones que va a ganar el Partido Conservador, pero va a perder la mayoría absoluta que tenía. Se va a quedar cerca, pero no, no la va a conseguir. Va a tener que eh, eh, gobernar o bueno, llegar a un acuerdo con el DUP, el Partido Unionista Norirlandés, que era muy pro-Brexit. Y sigue siendo muy pro-Brexit. Así que va a haber muchas dificultades en ese gobierno de Theresa May. En noviembre de 2018 May presentó una propuesta ya formal de negociación sobre el Brexit, pero uh, hay que decir que muchos otros miembros del gobierno, no necesariamente ministros el gobierno, bueno, en general, en todos los gobiernos, debajo de los ministros hay secretarios de Estado y debajo hay subsecretarios, que son puestos políticos iguales, ¿eh? solo que no tienen tanta tanta publicidad, eh, muchos miembros de ese gabinete dimitieron al tiempo porque lo que querían era provocar una votación en, eh, por el liderazgo del partido. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eh, los estatutos del Partido Conservador dicen que si, quiero eh, recordar que si un 15% de los miembros del Parlamento que haya en cada momento presentan por escrito solicitudes de moción de confianza por el liderazgo del partido, el partido tiene la obligación de convocar esa moción de confianza. Una moción de confianza en la que, repito, son los miembros del parlamento los que votan, no son los, los afiliados ni otros miembros del partido, ni alcaldes, uh -huh. ni nada de eso. Eh, son los que votan si sí, el líder del partido gana esa votación. No se puede presentar otra moción de confianza hasta dentro de un año. Uh -huh. Si la pierde, automáticamente ese líder debe dimitir y es sustituido por. Se inicia un proceso que luego explicaré, porque es el que se ha seguido, el que se está siguiendo para escoger al nuevo líder. Eh, hay que decir que eh, estos eh, miembros del gobierno y algunos, y algunos diputados iniciaron estos movimientos porque Teresa May iba a presentar esa propuesta de acuerdo al Parlamento para que fuese ratificada y eh, poder enviarla a Bruselas e iniciar las negociaciones. Hay que decir que no ganaron ni unos ni otros. Sí que se convocó la moción de confianza, pero la ganó Teresa May. La ganó mm. además contundentemente. Pero eh, Teresa May no decidió echar para atrás el acuerdo porque no contaba con la mayoría. Recuerdo, claro. no tenía mayoría absoluta. Algunos parlamentarios de su partido ya habían anunciado que no iban a votar a favor de esa propuesta. Y además estaba el DUP, que tampoco iba claro. a a, a votar a favor de esa propuesta, entre otras cosas, sobre todo por la cuestión irlandesa. Claro que a mm. ellos les, les tocaba más. Así que eh, nos encontramos, o el Partido Conservador se encontró en ese momento en una, en una jaula. Ni podía avanzar el gobierno, ni podían echar a Theresa May. De hecho, algunos diputados los del ala la más cercana a Johnson amenazaron con abandonar el partido y fundar uno nuevo, lo que hubiera implicado, por pues, repito perder escaños al partido conservador y perder votos Pero... así que, eh, como te digo, Teresa Mía al final acabó accediendo a esa a esa moción de confianza que, que bueno, que, que ganó y e intentó convencer a sus compañeros diciéndole que, eh, que, bueno, que ella negociaría la, en la primera parte, o sea, la, el acuerdo de salida, no negociaría el acuerdo posterior, que en el momento que la negociación de salida estuviera cerrada, ella dimitiría. Aún así no consiguió convencer a los, a los descontentos. Pero digamos que en ese clima, esa era el, la oportunidad que Boris Johnson había estado esperando. ¿no? El sistema eh, era, era el mismo que se estaba utilizando, eh, para, para elegir eh, nuevo liderazgo. Una vez May se dio cuenta de que no le iban a aceptar nada de lo que ofreciera, que no iba a avanzar, que no iba a aprobar sus mm, sus cuestiones, especialmente las del Brexit, pero algunas otras tampoco, por, porque su propio partido ni siquiera la respaldaba al completo. Así mm. que eh, eh, Teresa May decidió dimitir claro. ante, ante esta situación.
3: ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Esta, eh... No sé, perdona, un segundín. Eh, no sé qué, qué posibilidades tiene en esta, en esta política tan tradicionalmente bipartidista como es la del Reino Unido. ¿Qué posibilidades tendría un nuevo partido político como el que comentabas, que podría ser una escisión de, de ese partido conservador? Sería una posición muy complicada entre otras cosas porque primero hay que recordar
2: cómo es el método de elecciones generales en Reino Unido no es una elección como la nuestra sino que allí eh, son 650 diputados por tanto hay 650 circunscripciones cada circunscripción se juega un escaño sí. y el que más votos reciba eh, sí, es el que se know. lo lleva hmm. claro eh, y es evidente que el Partido Conservador mm, a ver, bajaría de escaños Probablemente yeah, ese yeah. partido, hipotético partido nuevo, se llevaría alguno. Pero fíjate, UKIP era un partido muy, competen, muy competente contra el Partido Conservador en muchas circunscripciones y creo que lo más que llegó a tener fueron ocho diputados. ¿eh? O sea que yeah. es, es complicado en circunscripciones uninominales, sobre todo porque, primero, si la circunscripción está contenta con su representante va a ser difícil que lo cambie. Y segunda, claro. si lo cambia, lo normal es que lo cambie de tendencia. no o sea Quiero decir, si es un diputado conservador lo normal es que lo cambie por un laborista. Y al mm -hmm. revés, o por un liberal. Yeah no por alguien que es más de lo mismo. Yeah. Eh, entonces, poca, pocas opciones tendría, pero claro, eso significa pocas opciones para ese nuevo partido, pero sí un gran perjuicio para el Partido Conservador, en tanto en cuanto claro. a todos los votos que vayan a ese candidato del Partido Nuevo, que no van a servir para nada, se los estaría restando muy probablemente al Partido Conservador, yeah. que sería menos competitivo en muchas circunscripciones, y que probablemente eso significaría más escaños para liberales y laboristas, y menos para conservadores. Uh -huh. eh, bueno, cuando ya se rumoreaba que May iba a dimitir Johnson siempre apareció en las quinielas E incluso había declarado en algún momento Que estaba sopesando presentarse al liderazgo Si May dimitía Esto lo dijo estando May todavía en el cargo ¿eh? Dijo que ya que se iba a presentar Si May dimitía, pero estando todavía May en el cargo eh, Hay que decir que no fue el único ¿eh? Fueron muchos A principios de mayo Eh... Bueno, el, te explico el sistema, que es el mismo que se está siguiendo ahora. Eh, cuando eh, un líder del partido dimite, se puede presentar eh, quien quiera. Se puede presentar quien quiera eh, a, la, a la... Se presenta a sí mismo como candidato al liderazgo del partido.
3: Como unas primaveras, ¿no? Llamaríamos aquí, ¿puede ser?
2: Sí, algo parecido. Ahora bien... Eh, tienes que presentar al menos el respaldo de 8 parlamentarios mm
3: -hmm. Aún así
2: se presentaron muchos ¿eh? Y se han presentado muchos esta vez A partir de ahí empieza una ronda de votaciones En la primera ronda de votaciones eh, se, se establece un umbral, 17 votos Aquellos que consigan menos de 17 votos Automáticamente quedan eliminados mm -hmm. Eh, si todos pasan los. No, pues, normalmente siempre hay muchos más candidatos que posibilidades de hacer esto. Claro. Así que no voy a explicar. Bueno, si por lo que sea todos pasan los 17 votos, el que menos votos recibe, eliminado. A la calle. Segunda ronda. Esta vez los estatutos del partido establecen. Bueno, el, el comité que dirige esto, porque lo dirige un comité, eh, establece que tienes que recibir, para pasar a la siguiente ronda, un mínimo de 33 votos. Eh, repito, por el momento solo votan los parlamentarios. Sí. Eh, si no llegas a 33, automáticamente eliminado. Si todo supera los 33, el que menos voto, eliminado. Y a partir de ahí, uh -huh. se suceden votaciones, ya no hay límite, porque ya quedan bastantes menos candidatos. Lo normal es que aquí ya queden como mucho 5, 4, 5. No suelen quedar más. Eh, cada votación, el que menos votos tenga, eliminado.
3: Y aquí vota el público, ¿no? Por SMS. No, aquí, todavía,
2: aquí todavía votan los diputados hasta que solo quedan dos candidatos. Y de entre esos dos candidatos votarán los que, más o menos me ha parecido leer, en torno a los 316.000 militantes del Partido Conservador. Uh -huh. Militantes, cargos y demás. Que sí. votarán en... En septiembre, en este caso, pero bueno, que votarán un mes después eh, para elegir Quién es su líder. Repito, lo que se vota es el liderazgo del Partido Conservador. Lo que pasa es que en este caso, en el caso de Boris Johnson en 2018 y en el caso de, del que salga actualmente, el liderazgo del Partido Conservador conlleva convertirse en primer ministro Presidente. de Reino Unido.
3: Claro, pero ¿y, y por, qué es, por qué tantas votaciones? Es decir, ¿se supone que es un mejor filtro a la hora de, de elegir un candidato pasar más <susurra> votaciones? Se supone que
2: se consigue una figura de mayor consenso en tanto en cuanto a los que, si por ejemplo yo voto por ti y tú quedas eliminado, pues buscaré yeah. mi segunda opción, votaré a mi segunda opción, que decir que siempre será alguien más aceptado por mí que si que, que otro, yeah. ¿vale? Se, supo, se supone, digo también sirve para medir muy bien, hay que decirlo, ¿eh? sirve, es un buen indicador, un buen, un buen termómetro para ver cómo están las pulsiones ideológicas del partido en ese momento. Porque no es lo mismo escoger a Boris Johnson como se escogió que se si hubieran, o cuando se eligió Teresa Theresa May, que, que era mucho más centradita que, yeah. que Boris Johnson. Eh, la pulsión política del partido, y casi me atrevería a decir del país, o ¿no? por lo menos de la parte conservadora. Bueno, como digo... Eh, los dos primeros respaldos que recibió Johnson cuando decidió formalizar su candidatura fueron los de Liz Truss, vuelvo a recordar este nombre. Yes. Eh, recuerdo que había sido eh, partidaria del Remain, del quedarse en la Unión Europea. Uh -huh. Ahora va a, va a ser la primera figura del gobierno que va a respaldar a, a Boris Johnson y la segunda que públicamente va a respaldar a, eh, a Boris va a ser Donald Trump. Que no servía para nada, pero... Calla.
3: <risa> lo tenía.
2: Eh, aquella campaña interna eh, he estado mirando cosas que, que leía cuando hablábamos de esto y, y demás. Y la verdad es que sí. fue una campaña bastante brutality. ¿eh? Salieron uh -huh. a la luz, pues salió a la luz mucha mierda. Probablemente aquí Steve Bynum tuvo tuvo mucho que ver. Salió a la luz mucha mierda, como por ejemplo dos de los candidatos que, hacía, pues, que cuando eran jóvenes habían tomado drogas. Eh, vale. Algún escándalo sexual por ahí también. Eh, pero bueno, en cualquier caso, Johnson fue el gran favorito desde el principio. Defendió un Brexit duro o sin acuerdo incluso eh, con, con la Unión Europea. Prometió también, eh, se, se veía tan seguro que prometía cosas ya como primer ministro. Prometía una rebaja de impuestos o prometía no pagar los 69.000 millones que Reino Unido debía a la Unión Europea. Eh, de hecho... Eh, desde las instituciones públicas se, se le llamó la atención porque, claro, es lo, que, lo que él se estaba jugando era el liderazgo del Partido Conservador. No sé, el primer. Todos sabíamos que se iba a convertir en primer ministro si ganaba, pero, yeah. pero no era una campaña electoral. Pero, claro, Johnson, repito, con el consejo de Steve Bynum, jugaba estas cartas porque lo que hacía era que las bases eh, conservadoras se, se enfervorecieran, ¿no? Eh, sobre todo, como digo, esa ala más conservadora y, y metieran presión para que Boris Johnson fuera el elegido Johnson consiguió ser el elegido en, en todas las votaciones e incluso prestando votos al que sería su rival en la final a Jeremy Hunt en aquel momento los dos máximos candidatos eran Boris Johnson y Michael Gove uh, otro Brexiter aunque más moderado que, que Johnson y, se cuenta, eh, y sorprendentemente el tercero en discordia Jeremy Hunt ganó en la penúltima votación a Michael Gove eh, porque varios pro Johnson, votaron a Hunt porque era un rival más fácil para él que Michael Gove, por ejemplo. Claro. Eh, que es uno de los, de los riesgos que que podían que pueden ocurrir o que han ocurrido en esta misma lección que están pasando ahora. Eh, solo me gustaría recordar que sí que hubo un momento en el que Johnson estuvo en la cuerda floja, y es cuando se filtró un pequeño escándalo, cuando la policía tuvo que acudir a su casa por a... Bueno, por, por, porque había un altercado en su casa y los vecinos llamaron, supuestamente con gritos de su entonces novia, ahora esposa. Eh, nunca se aclaró qué había pasado ahí, bueno, no pero bueno, ves. digamos que ahí empieza también una línea de escándalos del propio Johnson bastante interesante. Mm -hmm. Bueno, Johnson venció en la votación de la militancia, obtuvo un 66% de los votos en la última votación. En su primer discurso como primer ministro, ya el 24 de julio de 2019, anunció que el 31 de octubre de ese mismo año el Reino Unido estaría fuera de la Unión Europea con o sin acuerdo. O sea, esa fue su primera declaración. Muy bien. Poco después solicitó a la reina que pospusiera durante cinco semanas las reuniones del Parlamento. Eh, también tuvo una movida ahí que al final se dijo que lo que había hecho Johnson era ilegal. Y, eh, sí, un tribunal de Westminster declaró ilegal esto. Muy bien. Eh, hay que tener Entró en cuenta por la que. Re... Grande, sí. Sí, además hay que tener en cuenta que Reino Unido es un país donde las formas son muy importantes y especialmente aquellas que tienen que ver con el Parlamento mm. eh, y muchos miembros del propio Partido Conservador se sintieron ya violentados no por estas formas del propio Johnson eh, porque además había utilizado a la reina para, oh, para wow. ello porque había wow. claro le, le había digamos solicitado una prerrogativa real no era una decisión suya como primer ministro es una prerrogativa real que es mucho más difícil de echar para atrás, evidentemente Ya... Yeah. Eh, de hecho, en su primer mes y medio o dos meses de gobierno Ya consiguió algunas dimisiones de Que dijeron que ellos no querían formar parte de, del gobierno de Johnson Ni de nada que estuviera cerca Por ejemplo, la de su propio hermano O la del nieto de Winston Churchill Que fue bastante sonada eh, Johnson entregó finalmente una propuesta a Bruselas El 2 de octubre para el Brexit Recuerdo que él se había puesto como fecha límite el 31 O sea que no había mucha, muchas fechas para negociar en esta propuesta Irlanda del Norte, o sea, fíjate cómo era que en esa propuesta Johnson hizo suya la propuesta de, de Teresa May de mantener a Irlanda del Norte dentro del mercado europeo y poner una aduana con el resto del Reino Unido. Eh, 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 lo que pasa es que él, él proponía también sacar a Irlanda del Norte, o sea, proponía una cosa muy rara eh, que, que, que permaneciera en el mercado común, pero fuera de la Unión aduanera. Entonces, no se levantaría una aduana como tal, pero sí se tenía que levantar un control para ver qué, qué mercancías pasaban de un lado a otro, porque claro. No, sí, porque si no. Claro, no, y sobre todo porque además es que el mercado europeo tiene unas reglas como además bastante estrictas, que es una de las razones por las que el Reino Unido o los Brexites querían salir, y, y uh -huh. claro, o sea, no, no iba a convertirse eso en. Pero claro, esto conllevaba un riesgo, que era que los acuerdos del Viernes Santo volaran por, por los aires. Eh... Además, eh, entre los documentos que Johnson iba a presentar a la Unión Europea, eh, se incluía que si no había acuerdo para el 19 de octubre, salió a la luz que si no había acuerdo para el 19 de octubre, solicitarían una prórroga. O sea, que no iba tan. no era, Al final, luego con Bruselas no era <risa> no tan, tan, fuerte en la no Europa, tan fuerte. No iba tan fuerte como. Así que, si al principio habían sido los más moderados del Partido Conservador los que decían, madre mía, ¿dónde nos lleva este? Ahora son los más radicales y le dicen, pero ¿y este? O sea, nos, yeah. nos la ha colado. Nos la ha colado. Yeah. Porque, como hemos dicho muchas veces, una cosa es eh, lo que tú dices que vas a hacer y otra cosa es cuando estás en el poder, ¿qué haces? Uh -huh. No tanto por voluntad, que tú puedes tener mucha voluntad. El problema es que los gobiernos y los sistemas democráticos tienen muchos resortes para pararte los pies, para que no se te vaya demasiado la cabeza. Lo vimos yeah. con Trump. Trump venía a cambiar el mundo, venía a levantar un supermuro en México. Joder, qué eh, de ello. Mm. Claro. Y, y vino a hacer muchas cosas e hizo bastante pocas. Entre otras cosas porque, yeah. como te digo, los resortes son poderosos resortes eh, como eh, instituciones o como el propio funcionariado, que como no le debe el puesto Pero, a ningún a ningún cargo de poder, pues a veces entiendo, no te deja pasar por donde tú quieres pasar
3: Entiendo que para cosas exageradas, es decir para cosas de se me va la pinza y hago tal y cual, si son cosas normales y tal pues esto está para apoyar los cambios a favor de, de la sociedad y del gobierno en este caso
2: Y en este caso su, su gran freno fue el propio parlamento, la Cámara de los Comunes hay que recordar que eh, la idea de Johnson era que el Parlamento ni opinara ni hiciera nada y al final el Parlamento, la Cámara de los Comunes, entre ellos, gracias al cambio de posición de muchos par miembros del Partido Conservador, uh -huh. consiguió no solo obligar a Johnson a que tuviera que presentar su propuesta de acuerdo para que fuera apro a presentar el acuerdo para que fuera aprobado por la Cámara de los Comunes, sino que además se dejaba la última palabra a la hora de pedir prórrogas. Es decir que, que Johnson no tenía las manos libres, entre, repito, porque varios miembros del Partido Conservador y el resto de la Cámara de la oposición eh, votaron para quitarle determinados poderes a, a Johnson sí. en la cuestión del Brexit. Así que, cuando esto ocurre, Johnson lo que hace es convocar elecciones anticipadas. Unas elecciones en las que pocos días antes se produce un atentado terrorista eh, en el que hay tres muertos, bueno, dos muertos y el propio terrorista, que en realidad vino a darle un espaldarazo a Boris Johnson en esa política radical, porque era un, el atentado lo había hecho un inmigrante de Afganistán o de Irak. Bueno, sí. ya sabemos todos cómo funciona esta, esta cosa, ¿no? Y entonces, esa política dura y antiinmigración que Johnson pregonaba, pues que la premiaba a salir de la Unión Europea para tener plenos control, pleno control de sus fronteras, sobre quién entraba y quién salía del país... Pues evidentemente le vino lo supo utilizar bastante bien. El respaldo a Johnson fue tremendo en aquellas elecciones, eh, muy por encima de las encuestas, que ya le daban la mayoría absoluta la mayoría de ellas, pero que la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes está en 326 diputados. Cameron había conseguido 330, eh, pero el resultado de Johnson fue excepcional. Las, las mejores encuestas le daban en torno a los 350 diputados, consiguió 368. 365 escaños, perdón eh, hay que decir que bueno, eh, que el hecho de que, de que Teresa May ganara unas elecciones y de que Boris Johnson ganara unas elecciones por mayoría absoluta hay que recordar, darle la parte de responsabilidad, las gracias que le corresponden a Jeremy Corbyn, aquel personaje del que también hablábamos sí, y verdad. al que yo, esto lo aseguro, llamé aquí más de una y de dos veces inútil
3: Sí, eso sí, es verdad
2: Así que con esa mayoría tan absoluta, en realidad ya solo había un partido que pudiera parar a, a Boris
3: Johnson y era el propio Partido Conservador. Claro, claro. Te voy a decir, eh, hay, me decía, 600 y pico parlamentarios, se ve como muy pequeña, ¿no? La Cámara de los Comunes, por lo menos las imágenes que salen en televisión, están todos como muy pegados, ¿no? Ahí.
2: 650 sí, eh, o sea, en realidad es más grande de lo que parece, lo que pasa es que cuando sí. se ve normalmente, como solo lo vemos cuando hay grandes debates y está todo petadísimo y están todos así sí. unos, casi unos encima de otros, mm. eh, pero es más, más grande de lo que parece en, en, en la tele, pero sí que es verdad que da un poco de sensación de agobio además porque tampoco es un debate... Uh -huh. Es un de A ver, no digo que no sea un debate ordenado, pero allí grita el que quiere. O sea, quiere decir, hay abucheos. Sí.
3: A, o sea Es como muy muy de, de, de plaza de pueblo. No, un poco batalla de los gallos, ¿no? De rap. Sí. Y está hablando uno y por detrás los... De oh,
0: yeah, yeah,
2: yeah. Sí, otros... No yeah, y los otros... Yeah, yeah. Yeah.
3: <ríe> <ríe> sí, sí, Y luego,
2: el en aquella época fue cuando se hizo famoso el speaker, no recuerdo el nombre, que le decía...
3: Sí. Mola un montón Es que es como si vas a la lonja Por ejemplo, ¿no? Por sí, las sí. mañanas y están subastando El pescado, cosas así Además, eh, se, a mí, a mí que me molesta que
2: aplaudan tanto en nuestros debates, pues
3: me vuelvo loco. <risa> el primer ministro se levanta, tiene dire directamente el atril delante y se vuelve a sentar, se echa para atrás, se tiran. Precioso todo. Muy bonito.
2: No, además, eh, sobre todo cuando
3: hay algún enfrentamiento,
2: por ejemplo, con el líder de la oposición, se, se sienta justo enfrente. Hay sí. como una especie... Sí, hay como una bueno un estrado en el medio, para sí. quien no lo haya visto, y los diputados están al nivel. O sea, son, sí, sí son sí. como gradas, pero los líderes están al nivel del suelo. Sí. Y está muy bien porque se levanta uno y cuando acaba se sienta casi como todo indignado, todo lo aplauden y el otro se levanta, pero se levanta como diciendo que quede, que quede, que... <risa> sí. Y le empieza a hablar y, y según ya se va a sentar el otro ya está otra vez levantado y es
3: como que pasa. Es muy bonito, <risa> mucha tensión. No aquí, es que por ejemplo aquí tenemos el paseillo ese que tienen que hacer los diputados hasta llegar a la atril que es como muy tenso, ¿no? Un paseíto en el que te das y tal y ahí no, ahí directamente tú ya levantas y estás hablando ya. Precisa. y además eh,
2: fíjate que en la tele se aprecia poco pero cuando por ejemplo ahora que hemos estado viendo el, el debate sobre el estado de la nación eh, cuando hay algunas protestas que en la tele casi ni las recoge eh, pero que evidentemente allí se tienen que escuchar pero que deben ser dos o tres diputados los que sabes sí. eh, la presidenta está inmediatamente ya que os calléis sí o sea, que os calléis. señor no sé
3: qué señora no sé cuántos <ríe> por favor y
2: los otros así,
0: hijo de puta y
2: en el otro lado les falta tirar los,
3: los asientos Hombre. sabes pero bueno. sí, sí. estupendo
2: bueno, eh, el 30 de enero de 2020, oficialmente Reino Unido abandonaba la Unión Europea. Yo creo que ese fue el detonante de todo lo que vino después, de, Vaya. desde enero de 2020. Qué cosas. Aunque eh, se extendió una prórroga para negociar el acuerdo, el nuevo acuerdo comercial hasta finales de 2020. Ese uh -huh. mismo día, por cierto, Boris Johnson permitía a Huawei participar de la construcción de la red 5G. Hay que decir que el tema Huawei fue un tema muy delicado y sigue siendo lo a día de hoy en la Unión Europea. Estados Unidos prohibió Huawei es una compañía china y no quieren que nada que tenga que ver con China instale, sobre todo teniendo en cuenta que las redes de 5G es por donde van a pasar datos de seguridad, financieros, etcétera y los chises, eh, recordemos. Y, diga, y los chises, y hay que recordar que bueno pues los Estados Unidos no estaban muy de acuerdo, varios países europeos tampoco, sin embargo, es verdad que no completamente, es decir, no toda la, re, la red era para Huawei, pero sí parcialmente, y esto es algo que varios miembros de su partido, especialmente aquellos más cercanos a los, a, a los, los estadounidenses, uh -huh. a la Alianza Atlántica eh, le criticaron mucho. Porque, porque claro, era poner en jaque además su propia relación con Estados Unidos en un momento, recuerdo, en el que ellos se acababan de salir de la Unión Europea pero todavía no tenían un acuerdo comercial
3: con la Unión Europea ni con Estados Unidos, hay que decirlo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que ha dicho ahora en su discurso este de salida que tanto se ha televisado, tuiteado, etcétera, etcétera ha sido acérquense a Estados Unidos, ¿no? Una de las frases lapidarias. Ser,
2: es, es que él va a cambiar eh, con principalmente a raíz de la invasión de Ucrania. Claro. Bueno, va a cambiar. Tampoco es un cambio, tampoco es un volantazo. Él, él nunca se alejó de Estados Unidos, ¿eh? ni, ni nada de eso. De hecho, yeah. fue una persona un primer ministro bastante cercano a Donald Trump. Mm. Probablemente sí, el primer bueno. ministro más cercano a Donald Trump de Europa. Qué bien. Pero. Pero es verdad que, que a Boris Johnson también vio una oportunidad. de su ya, A principios de 2022 él ya estaba en la cuerda floja por muchas cosas que te voy a contar ahora. Mm. Eh, pero es verdad que. Que la, la invasión de Ucrania, por ejemplo, ha visitado... Es el, el primer ministro que más veces ha visitado Ucrania. sí Se ha dejado ver por allí. Eh, bueno, veías a todos con el uniforme militar, no sé qué, y el contraje,
3: ¿no? Que muy bien. Ese traje que, por cierto, hay que decir que le queda muy bien. Y le hace una, una figura... Siempre lleva como la camisa por un lado, la chaqueta sí, por otro. Sí. Es espectacular. Sí, eh,
2: el otro día lo hablaba con mi hermano. Un saludo, hermano. Eh, sí. Tengo la sensación de que cada foto que sacan de Boris Johnson parece que va borracho. Bueno, Recordemos la foto o sea, del
3: columpio, la foto del columpio mítica bueno, que se recordó. La foto, es que la foto del columpio iba
2: de, fiesta, iba de fiesta, pero es que hubo una hubo eh, hace bueno. poco, antes de la, de la reunión de la OTAN en, en Madrid, hubo una reunión del G7 en Alemania y hay una foto en la que salen todos los líderes vestidos de blanco con su camisa blanca. Y es que todos las llevan perfectamente puesta, por supuesto Macron, <ríe> que me vas a decir... Todos sí. llevan la, la camisa blanca perfecta y él la lleva así de Hombre, con el pelo así poquito. el suyo que tiene, que dices tú, eh, a, y agarrado así a no sé quién, que dices tú, Boris.
3: Por... Les faltan las pintas en la mano, sí, sí.
2: Bueno, en marzo de 2020 está ya lo que conocemos todos, la crisis de la COVID-19. Joder, qué tiempo. Eh, el 20... ¿sí? Johnson fue uno de los más eh, tardíos en reaccionar. El 20 de marzo fue cuando indicó el cierre de gimnasios, colegios, bares, restaurantes, etcétera, con una célebre frase que dijo eh, «Lamentamos tener que retirar el derecho a las personas libres de Reino Unido de ir a un paz». Sí. <risa> sin, eh. sin embargo, el asesor principal del primer ministro, Boris Johnson, un tal Dominic Cummings, eh, fue descubierto haciendo un viaje junto a su familia mientras él mismo, el señor Cummings, mostraba síntomas de covid
3: no, pero iba a un viaje, una movida, una sí. cosita que se tiene por ahí. Iba a un, iba a un gimnasio y un no, un gimnasio, pero... iba a un pub Por supuesto, muchos miembros del Partido
2: Conservador solicitaron o exigieron la dimisión de Cummings y que si esta no se producía, que Johnson le destituyera. Hmm. No sucedió
3: ni una cosa ni la otra. <ríe> y de nuevo, no, no me ha llegado.
2: Hay que decir que Cummings eh, sí que dimitiría, pero en noviembre. O sea, seis meses, siete Bien. meses después, o ocho meses después. Por cierto, un tal Camins que cuando salió del gobierno acusó a Johnson de criminal por lo mal que había gestionado la crisis de la COVID en una declaración en el Parlamento, que se le llamó...
3: Resentido, que resentido. Se
2: le llamó, claro, se le llamó en medio de una... por una comisión que estaba investigando la gestión del, del COVID. Y fue llamado y, bueno, pues le vino a decir eso, que era un criminal. Eh, claro, evidentemente cuando el principal asesor del primer ministro... Se salta las normas. Hay una parte de la población que decide saltarse las normas, porque, claro, si además no, ni si siquiera hacen este, dimitir, claro. ni hay, ni hay uh, disculpas ni nada de eso, pues no sé, porque yo iba a seguir el ejemplo. ¿no? Así que en Reino Unido eh, hubo, empezó a haber serias, eh, por paro, no la población mayoritaria, estoy hablando, pero sí, no eran pocas y no eran poco frecuentes la gente que se saltaba las las normas del confinamiento. En octubre, cuando azotaba la segunda ola, Johnson se negó a adoptar medidas sobre un nuevo confinamiento a pesar del consejo de su comité de, de contingencias, que allí sí que existía, por lo visto. Eh, finalmente tuvo que hacerlo ante la aluvión de casos, de hospitalizaciones y de muertes. Eh, después de que, si te acuerdas, eh, se hablaba de que el gobierno Johnson había decidido intentar la inmunidad de rebaño. Eh, oh, que todo el mundo se contagiara Muriendo quien tuviera que morir Hombre, pero... bueno, por los blandos sí sí claro. Lo que pasa es que cuando Se veía que no estaba funcionando una mierda Porque había <risa> gente que se volvía a reinfectar Estas cosas que todos claro. hemos vivido Pues ya sí decidió cambiar su política
3: En teoría de los espartanos O sea, si no vales para pasar esto O no vales para estar aquí en este país Venga, a cascarla
2: eh, Durante ese año 2020 Bueno, durante el año 2021 eh, Pasaron muchas cosas eh, ah, por claro. ejemplo, la, la, las siguientes, las sucesivas las del COVID, que también tuvimos aquí.
3: Estamos en la séptima, eh, recordemos. Está, sí. Esto ya está sentadísimo.
2: Eh, Johnson, como todos los gobiernos, fueron, eh, fue eliminando las restricciones poco a poco, convirtiéndolas en recomendaciones, como por ejemplo, que en los lugares muy concurridos, que la gente utilizará mascarillas. Mm a los pocos días salía a la luz una foto de Boris Johnson en una reunión con unas 30 personas en un espacio muy pequeño, por supuesto sin mascarilla
3: <ríe> claro hombre para dar ejemplo, esto es lo que no tenéis que hacer yo lo he puesto como ejemplo, chavales
2: a los pocos días visitaba un hospital y en un tramo <ríe> se debió quitar la mascarilla, los, toda la, la prensa británica decía que fue un tramo no fue toda la visita, pero que se la quitó mm. en un tramo eh, vale. y justo salieron fotografías de eso, claro
3: Vaya. De calor
2: A finales de 2021 Llegó Omicron sí, Con lo cual volvieron a aumentar El número de, de infecciones Y demás eh, Así que eh, Aunque él siempre decía que, que no iba a poner restricciones Al final ha acabado imponiendo Como todos los gobiernos Confinamientos claro. Algunos de ellos muy severos eh, Bueno, por ejemplo eh, Llegó a pedir el pasaporte COVID Para entrar en determinados eh, lugares de ocio Cosa que ya. Johnson, vamos, jamás se hubiera imaginado en 2020. Que sí, en esto... Madrid,
3: hombre. Aquí en Madrid ah, mientras... tenemos pubs claro. de sobra, perdón. Y, li y libertad, joder. Claro, fuera comunismo. O sea, comunismo, aquí no había ningún comunismo, ¿eh? Y en Madrid no hubo cero comunismo. Ajá. Y con tu ex no te has encontrado nunca. O
2: no, no. que... oh, sí, pero bueno. bueno, a ver sí. Mientras todo esto ocurría, saltaba un escándalo. Uno más. Por no. lo visto... Eh, el, el señor Cummings, el que te he hablado antes, Dominic Cummings, sí. el, el asesor principal más cercano a Boris Johnson, uh -huh. había estado solicitando contribuciones no declaradas a los militantes del partido y a los miembros del Partido Conservador, con las que se pagaron las reformas del 11 de Downing Street. Explico esto brevemente. El 10 de Downing Street es la residencia oficial del Primer Ministro tradicionalmente. El 11. Sí era para el, normalmente para el ministro de Hacienda y el 12 para el viceministro de Hacienda, normalmente. Qué guay. Lo que un, es que un, los ministros hace barrio. mucho tiempo que no... Claro. Sí, sí. esto Es un complejo interior. No sé si has estado alguna vez... Sí. Eh, has visitado la zona. Está sí. bien, hay vayas para acceder a una especie de comunidad Sí, como, es como una, una, una calle
3: guarrindonga. Sí, una, como una callecilla y guarrindonga en medio de de calle grande Bueno,
2: es, es, es un, sí, es en, una, en la avenida además que lleva el parlamento, a la derecha sale sí. un pequeño callejón se ve el 10, la puerta negra ahí a lo lejos, sí. parece una sí. lo que pasa es que dentro se abre como un patio pero bueno uh -huh. y entonces están el 10, el 11 y el 12 que son residencias oficiales lo que pasa es que desde tiempos eh, diría que de Cameron eh, en el 11 hacía mucho tiempo que ya no vivía nadie los quiero decir, los ministros ya vivían en sus casas el único no. que vivía en residencia oficial era el primer ministro, que supuestamente era el 10 de Downing Street. Pero eh, los últimos primeros ministros han decidido pasar su residencia personal al 11 uh -huh. y dejar el 10 como residencia oficial, evidentemente, pero cuando recibes visitas o tienes reuniones vas al 10, pero para dormir te vas al 11.
3: <risa> vale, vale. tener mejor que wifi. En
2: realidad, que en realidad se cree, digo se cree porque entiendo que no habrá salido por cuestiones de seguridad, pero bueno, se cree que están conectadas eh, en algún momento. Bueno, pues resulta que es que este Dominic Cummings estuvo eh, solicitando, pidiendo, eh, requiriendo contribuciones no declaradas a miembros y a militantes del Partido Conservador, con el que, con, y con ese dinero, se habrían pagado las reformas, unas reformas que se hicieron en el 11 de la es decir, en la residencia personal de Boris Johnson. Uh -huh. eh, Johnson aseguró ante el Parlamento que él estaba pagando las remodelaciones de los cuales eh, empezamos a pensar que también en el Partido Conservador había un problema de sobres. ¿eh? Ese dinerito negro que se movía no, eh. desde la tesorería
3: del partido. Estaba una barra de bar, una movida, ampliar un poco la zona de juegos, bueno, las movidas.
2: Por supuesto, eh, a posteriori, eh, bueno, creo que siguen investigando este caso, porque claro... Eh, si sí, sí, Boris Johnson lo ha pagado de su sueldo, pues muy bien está bueno, pero mira, si sí. esto se ha pagado con dinero no declarado y dinero ilegal, pues eh, tenemos un problema
3: pero cuando se va que tiene que volver a dejarlo como estaba entiendo que no, no, si al no, nuevo no. primer ministro no le gusta, dice no, es que esto no... que lo reforme, que vale. lo pague muy bien
2: eh, Johnson ha tenido eh, que lidiar eh, también con un, problema, con un problema con la energía con un problema de logística recuerda que aquí hemos hablado la falta de trabajadores después del Brexit claro hay muchos sectores que estaban eh, bueno que sus trabajadores principales eran de países principalmente del este de la Unión Europea uh -huh. y que con el Brexit se han vuelto a sus países de origen o se han ido a otros países de la Unión Europea uh -huh. y han abandonado con lo cual esos sectores se han quedado sin trabajadores porque la juventud británica no quiere trabajar de camionera o no quiere trabajar en eh, explotaciones agropecuarias por ejemplo
0: uh -huh.
2: con lo cual eh, eso es una de las consecuencias de ese Brexit eh, que por cierto, él siempre juega con que o ha jugado con que quería hacer más duro acuérdate que decía que iban a romper unilateralmente el acuerdo firmado sí. y estas cosas bueno, también se vio eh, bueno, eso le hizo perder mucha popularidad, porque claro, al final si, si, la, si los alimentos no llegan a los supermercados, pues a la gente sí, le importa no le más que el Brexit así. en realidad claro
3: claro, efectivamente
2: también se vio envuelto en otro escándalo cuando bloqueó el proceso de suspensión de un parlamentario conservador, que era partidario suyo, claro, un tal Owen Patterson, que había sido pillado utilizando su posición para hacer campaña y actuaciones eh, utilizando el dinero público que recibía pagando a sus dos empresas. Es decir, se estaba pagando a sí mismo el dinero público en, en procesos totalmente opacos y evidentemente ilegales. Ay, claro, Varios de que... sus... Él, él sí. bloqueó ese proceso, que por el cual se le pretendía suspender y expulsar del partido, evidentemente, pero varios de sus diputados, eh, o sea, él, él lo bloqueó y varios de sus diputados se le revolvieron y Johnson se vio obligado a rectificar, eh, pues provocando la dimisión de, de Patterson. Eh, este diciembre de 2021 diciembre va a estallar el, probablemente lo que será una de las dos gotas que colman el vaso, aunque es la que más ha llegado a todo el mundo, no ha sido la mm -hmm. única, ahora te voy a explicarla, pero a ver, vamos con, el, con lo que conocemos como el Partygate, ¿eh? oh, el que ha sido, como digo, probablemente el último gran escándalo de Johnson, el que para mucha gente ha sido el que ha colmado el vaso, aunque hay otro que te explicaré ahora. Resulta que... Eh... En diciembre de 2021 llegan o empiezan a aparecer informes de que posiblemente en diciembre de 2020, recuerdo estaban en el tercer confinamiento, uh
0: -huh.
2: eh, se habrían producido reuniones sociales de miembros del gobierno, de personal del gobierno y del Partido Conservador en la residencia oficial del primer ministro en el día de Downing Street en las navidades sí. de 2020, repito. Eh, Johnson, por supuesto, lo negó. Dijo que no, eso no había no ha ocurrido
3: Aquí no ha venido nadie Yo estaba aquí no. no lo he visto
2: Fue entonces cuando empezaron a aparecer Las primeras fotografías
3: Mira que os dije eh, que los hay... móviles se dejaban en la entrada Es ¿eh? que madre mía
2: Hay alguna muy buena en la que se ve eh, Él en una de las salas de Darwin Con un copazo en la mano Y con tres o cuatro botellas a su, a su lado o sea, decir, Hombre, claro Que
3: manera. no nos falte de nada
2: eh, Además, eh, empezaron a aparecer vídeos, empezaron a aparecer fotografías, eh, en las que quedaba claro que Johnson no solo había asistido, e incluso mm. se encontraron algunos correos en los que, incluso al menos una de ellas había sido, si no organizada, si impulsada por él mismo, por ejemplo.
3: Hombre, por supuesto, que una Navidad sin fiesta, ¿qué vas a hacer?
2: Ahí se intentaron disculpar diciendo que, que bueno, al final si había habido una reunión, por supuesto no había mascarillas, eh, sí que había habido alguna reunión, pero que se pidió a todo el mundo que se llevara cada uno su propia
3: botella para, <risa> para, <mí. risa> para que hubiese más, también te digo, que es otra técnica muy buena ¿eh? claro. es una técnica... Que... O, eso, o eso, o joder lo que bebe ahí la gente también claro. te digo bueno, también es algo tradicional
2: eh, claro además de que estaban prohibidas las reuniones, se les recordó al señor primer ministro que en esa época estaba prohibido juntarse con más de una persona de un hogar ajeno y ahí se juntaron.
3: Todos familiares. Todos. Sí.
2: Eh, Johnson dijo que si se habían producido él no, él no sabía qué había pasado. Que él, por tanto, no había asistido. Cuando se demostró que él se había asistido <risa> claro, ¿es que? se disculpó. Acuérdate que esto sí que lo comentamos alegando sí. que, era un, que creía que era un evento de trabajo. Sí. <risa> claro. <risa> Aquella las frase fotos, de fui
3: a por trabajo y me comieron <risa> lo de abajo. Eso es lo que se esperaba él.
2: Eh, claro, uno ya se pregunta a lo mejor si él no vio nada extraño en que hubiera tantas botellas a lo mejor es que en las reuniones de su gabinete por claro. lo general había tantas botellas claro, Dijo, bueno, claro. pues una, un día más en la oficina ¿no?
3: <risa> incluso lo cual tampoco pocas.
2: me lo cual no me extrañaría tampoco te voy a decir una cosa Dice,
3: incluso me sorprendió que el vodka se acabara tan pronto, no en las otras reuniones de trabajo pues eso fluye que no veas
2: despedí a Margaret porque eh, había llevado tequila la tonta pero,
3: <ríe> claro, que madre mía? madre mía una botella ¿Cómo? pequeña, pequeña <ríe> si ya hemos dicho mínimo litro litro mínimo, que madre mía.
2: a ver, tuve que mandar a la policía por hielos. se nos acabaron los hielos,
3: <ríe> claro hombre en el Falcon fueron <ríe> por cierto, el Falcon otra vez ha vuelto a las andadas hombre, no sé si lo has visto, hombre pero nosotros, en este movimiento del Falcon creo que estamos a favor de mover el Falcon Ay, porque ha sido para por... trasladar a nuestras maravillosas infantas y a apoyar al fútbol femenino, no, que es una cosa que ahora no es... mismo todo no, no, el mundo. Perdona,
2: te voy a corregir, te voy a corregir. Sí. No no trasladaba a nuestras infantas, trasladaba a la infanta y a la princesa de Asturias.
3: Eso, perdona, disculpa. Es básicamente muy preparada la princesa, muy eh, habla. Eh, ¿no el recordemos?
2: discurso en catalán en, di... en los premios Princesa de Girona, oh, molde, molve no,
3: no. O sea, que si sí hay que movilizar el Falcon, que también digo yo. Hombre. Esto es, es un paréntesis que pongo aquí en esto de la política del Reino Unido. ¿Para qué coño sirve si no el Falcon? El, cada vez que se mueve el Falcon, <ríe> cada vez que se mueve el Falcon, no el Falcon, el Falcon, el Falcon, pues coño, poner un restaurante en el Falcon, que se esté quieto y el Falcon en el aeropuerto, que nada, nada No que cada vez que movemos el Falcon se monta aquí la de hostia. ¿Para, para qué sirve el Falcon entonces? Que lo ya pongan está. de atracción en el parque,
2: de atracción es la claro. aventura.
3: Claro, o que lo pongan eh, que lo pongan como la línea vuelo charter de Iberia y ya el Falcon, ahí ya, Barcelona, Madrid, todo el rato el Falcon. Ya está, yo qué sé.
2: Sí, no, que además seguro que, que el, el resto de presidentes del gobierno han volado en Iberia, en, sí. en línea regular, en línea regular, además, sí. en puente aérea.
3: En, en la cola esperando ahí, me toca a mí ya, sí, sí voy, el pasaporte, sí, tal. Vale. Eh, no, Ay, me se me esta... ha olvidado la tarjeta de embarque. La maleta no de manos los, no, no entra No entra en la caja esta Avisen al
2: piloto que frene este cacharro <ríe>
3: sí. Madre mía Las máquinas, los robots El pasaporte ¿Son, son los azafatos Los que gobiernan el azafato de su casa azafato Bueno, en fin eh, Efectivamente, yo abogo desde aquí Señores, hay que sacar más partidas Para que el Falcon se mueva Eso es una cosa que tenemos que mover Que haga viajes, claro. que lleve a gente a sitios, coño ya está. ¿Que quieren ir la infanta y a la princesa Reino Unido a, a, a ver el fútbol? Que vayan, ¿no, hombre, en el Falcón. ¿Para qué va a estar imagínate, ahí Imagínate,
2: imagínate que se, cada vez se movilizara lo que mueve a Biden, por ejemplo.
3: Fíjate, mirate. Las <risa> pobres dos niñas esas que iban ahí, las dos, a ver el fútbol. Hombre, que tener la ilusión. Desde de luego. ¿Hablarán bueno, en catalán entre las dos? En la, en la intimidad,
2: ¿tú crees? Yo tengo la ilusión que hablen en árabe. Que, le, <risa> que Sofía también sepa árabe.
3: Pero que no, no se entienden entre ellas. Hablan a la no, diferentes no. sí. y hacen sí. que se entienden y eso, pero claro. es un juego que tiene. Vale. Podemos seguir. Gracias por este paréntesis. Gracias por, por dejarme de meter esta cuña a favor del movimiento del Falcon. Gracias.
2: Hombre, de hecho, esto también es Falcon. Esto, sí. eh, eh, Bueno, a raíz del, del Partygate, evidentemente, salían cada vez más... Fotografías, <ríe> vídeos, correos, eh, que quedaba bueno, claro que, que había habido, claro. habido unas fiestas de claro, puta madre, no mientras el resto de la población se quedaba en su casa encerrada en las navidades. Uh -huh. eh, evidentemente esto implica que la oposición va a empezar a pedir muy activamente su, su dimisión, lo cual no es de extrañar. Los, lo sí. que es llamativo es que varios miembros, varios diputados del Partido Conservador se unen a esta oposición para pedir la dimisión de su propio primer ministro. Eh, varios miembros del gabinete de, de Johnson dimitieron en febrero ya, aunque yo no nos acordemos pero dimitieron, uh -huh. eh, cuando ya se había publicado un avance del informe independiente que se estaba realizando sobre el Partygate, que por supuesto eh, decía que el primer ministro había estado ahí, que había participado que alguno incluso lo había promovido porque por lo visto se produjeron en otras épocas donde también había restricciones y esto llevó eh, estas estos, eh, dimisiones buscaban blindarles, es decir, que la gente se quedara tranquila, que habían dimitido cuatro miembros del gobierno, poco interesantes, eh, pensando que así se calmarían las aguas. No se calmaron las aguas. Eh, de hecho, el primer ministro recibió una sanción de 50 libras por haberse saltado el confinamiento. 50. Mm. Siendo, eh, sí, bueno...
3: Ese mes llegó siendo, chungo final de mes. Claro.
2: Sí, pero claro. es sobre todo algo muy simbólico porque ha sido el primer ministro, el primer primer ministro de la historia británica sancionado por cometer una ilegalidad.
3: Claro. Eran las 50 libras que utilizaba para comprar el botellón, dijo. Que efectivamente. No, no, te la quitamos por sacarlo a la luz.
2: En abril, el Parlamento aprobaba una moción para que Johnson se sometiera al escrutinio del Comité de Privilegios Parlamentarios. Eh, un comité que, eh, bueno, pues eso sirve para lo que dice su nombre. Oh, qué bonito. Eh, <risa> y que, eh, bueno, el objetivo era descubrir si había mentido deliberadamente o no que
3: Vamos a analizarlo sin sí, esta foto. Sí, como la
2: rueda de prensa de Ricky Martin a la que volvemos a hacer alusión. Sí, volvemos porque... siempre. Nos gusta mucho. <ríe>
3: Una cosa, un pequeño paréntesis que quiero meter sobre esto. Eh, eh, Llevas nombrando durante este episodio eh, la capacidad o posibilidad que o o por lo menos la, la forma que tienen los diferentes parlamentarios de afrontar este tipo de problemas, y sobre todo los tipos de votaciones, en la que muchas veces la propia gente de tu partido se pone en contra tuya a la hora de pues eso, eh, votaciones de este estilo. quizá esto también te hace una... una... Eh, te hace ser también un parlamentario activo y también tener una capacidad crítica con respecto a las cosas que pasan, incluso dentro de tu partido, que por ejemplo aquí no tenemos, ¿no? Por esa votación en bloque que se produce siempre cuando hay que votar algo por los partidos, que yo entiendo aquí en España también habrá gente que está en contra de mucho de lo que vote eh, lo que determine su partido político, ¿no? Incluso creo que es, que es mejor y más sano el tener la capacidad y posibilidad de, de poder votar en contra de lo que opinen tus propios parlamentarios, ¿no?
2: Eh, sí, pero no. Me explico. Vale. Eh, es verdad que los sistemas eh, continentales, de la Europa continental, eh, más eh, herederos de la tradición francesa, uh -huh. eh, so, eh, somos más partidistas. Es decir, el partido manda y manda mucho. Es raro que alguien se salga de la disciplina de partido, teniendo en cuenta que aquí los movimientos políticos se generaron precisamente por ser movimientos homogéneos. Sí. Eh, en el caso de los eh, países anglosajones, principalmente Estados Unidos o eh, Reino Unido, es más fácil que veamos eh, eh, diputados abandonando esa disciplina de partido. Eh, nos suele llamar mucho la atención, como te ha llamado la atención a ti ahora, pero hay que hacer algunos apuntes al respecto de esto. El primero es que no es la norma. Eh, se calcula que la vez bueno, que leí sobre el tema se calculaba que en torno al 80% de veces se votaba con el partido, es decir eh, yeah. en la inmensa mayoría de cosas el diputado vota con su partido lo que su partido dictamine sí, claro. pero hay algunos asuntos en los que no y eso es lo que le diferencia de los sistemas continentales más resistentes a este tipo de cosas también porque la posición en el partido en los sistemas continentales se debe a tu relación con el partido va a ser muy difícil que tú escales en un partido si te muestras díscolo y votas en contra de lo que tu partido quiere que votes. Ya, ¿Qué claro. pasa en los sistemas anglosajones? ¿Qué pasa en los sistemas anglosajones? Eh, que allí tu puesto, evidentemente el partido te tiene que elegir para que tú sí. te presentes por una circunscripción, pero claro, te de debes siempre, sí. a la circunscripción. Es decir, uh -huh. si tú eres elegido por una circunscripción y votas algo, eh, quiero decir, tu partido presenta una moción que a tu circunscripción no le va bien, si tú quieres volver a ser elegido por esa circunscripción te vas a tener que plantear lealtad al partido o, eh, o votar en contra. Normalmente estos movimientos suelen estar medidos. Quiero decir, si ese es el caso y hay muy pocos... Imagínate, 368 diputados de una mayoría más absoluta. Si hay 20 que contra una moción quieren que votar en contra es mejor para su reelección futura, el partido se lo va a permitir. No pone en riesgo la votación y ellos muestran su posición y, y, se, y, y se refuerzan ante el electorado. Pero... Uh -huh. Eh, cuando el número de deserciones empieza a ser peligroso para poner en peligro la mayoría claro. parlamentaria eh, en realidad lo que está demostrando es que dentro del partido hay una lucha por el poder que es lo que va a empezar a pasar ahora
3: yeah.
2: eh, Eso pasa en Estados Unidos donde el senador responde ante, el, ante los electores de su estado, no ante el partido eh, y aparte porque, imagínate, incluso en el, en el peor caso, que el partido me expulse por no haber votado sus mociones, yo me puedo seguir presentando como independiente en mi circunscripción y probablemente si lo he hecho bien me elegirán a mí. Le quitaré un escaño al Partido Conservador, cosa que al partido tampoco le interesa.
3: Claro. Bueno, y que de todas maneras entiendo que si hay muchas voces discordantes dentro del propio partido en alguna de las votaciones, también le lleva a pensar al partido a pensar, mira, igual no estamos votando lo que quieren nuestros electores o igual esto que estamos haciendo no está, no está bien del todo, ¿no?
2: Hombre, hay que decir
3: que evidentemente lo normal, y lo que pasa es
2: que quizá Boris Johnson, sobre todo ya en estos últimos meses, ya no estaba llevando a cabo una política normal, lo normal es que cuando tú presentas una moción intentas asegurarte de que esa moción va a salir adelante. Uh -huh. Si crees que puede haber algún problema, puedes negociar algo con algún constituyente. Esto, esto pasa más en Estados Unidos que en, que en Reino Unido, sí. eh, donde puedes negociar con un senador republicano, con un senador demócrata, aparte, sin necesidad uh -huh. de hablar con el, su partido y demás. Eh, e incluso tienes que convencer a algunos de los tuyos que amenazan sí. con votarte en contra eh, en Reino Unido pasa menos pero eh, bueno pues habrá que llevar algún tipo de campaña pública o política de explicación de qué se va a hacer y por qué se va a votar quiero decir, se buscan las medidas ahora bien, cuando lo que hay es una lucha por el poder ahí no hay miramientos entonces no, no hay ni explicaciones ni negociaciones entre otras cosas porque es evidente que cuando una, un, pre, un primer ministro británico va a la, a la Cámara de los Comunes y ve que varios diputados de su propio partido le votan en contra, hombre, alguno le puede sorprender. Pero yo supongo que en la mayoría de los casos sabrán que esos diputados van, han anunciado ya que van a votar en contra claro. o, o, o se lo pueden presuponer. Entre otras cosas porque además en la política anglosajona hay una figura que no tenemos en Europa, o por lo menos no oficializada, que es la que se llama la del látigo, el Whip. Uh -huh. hay una figura dentro del gobierno que es la que se encarga de negociar y de reconvenir y de llevar la disciplina del, de los miembros del partido en el parlamento eh, los que habéis visto House of Cards es la sí. figura que empieza haciendo eh, Kevin Spacey él es el whip del gobierno él es el que llama a todos los miembros del partido y los reconviene a veces a buenas negociando, a veces a malas amenazando para sí. que voten lo que le interese en ese momento al gobierno esto también hay está, existe en Reino Unido pero cuando al WIP se le empiezan a escapar de las manos los diputados además hay un movimiento que es, es, eh, re, se retroalimenta, cuando ves que ya hay dos o tres que empiezan a abandonar la disciplina del partido incluso con las amenazas del WIP pues otros se empiezan a animar no porque ven que no van a estar solos y que, que pueden respaldarse los unos a los otros uh -huh. cuando el WIP falla en esa tarea eh, entonces es lo que inicia el, la lucha por el poder dentro del partido que es lo que le pasó a May es lo que le, pasó a, es lo que le ha pasado a Boris Johnson no. Eh, bueno, te decía que, que le, aparte le seguían saliendo pequeños escándalos eh, y como digo, ante esta situación los diputados conservadores o una cantidad considerable de diputados conservadores van a iniciar con Johnson el mismo proceso que había iniciado con May el 15% eran 48 diputados, se supo a posteriori que al menos 54 habían expresado por escrito al Comité del Partido que querían una moción de confianza al primer ministro, cosa que evidentemente eh, se tuvo que hacer porque así son las reglas del Partido Conservador. Durante los días del jubileo de Isabel II, en el pasado junio, el Partido Conservador anunció que, que se llegaba a la moción de confianza que fue ganada también por Boris Johnson, igual que May ganó la suya. Sí. Eh, 59-41, un poquito menos que May, pero bueno, con un, un margen considerable. Sí. Pero que sí quedaba un dato bastante interesante, y era que hasta 148 diputados conservadores de los 368 habían votado en contra. Es decir, había sido eh, 148-220. Mm. Eh, una diferencia amplia, pero 148 de tus diputados votando en contra significaba que si esos 148 se ponían de acuerdo, tú ya no sacabas adelante nada más por el Parlamento. Yeah. Porque ya no tenías la mayoría absoluta y era evidente que el resto de la oposición iba a votar en contra de todo claro. lo que tú presentases. Sí. Con lo cual volvíamos a, a la misma situación sin salida. Un gobierno, que, o sea, un, un líder del Partido Conservador que no puede ser desalojado porque ha ganado la moción de confianza, pero que tiene el número de diputados propios en contra lo suficientemente grande como para evitar cualquier uh, iniciativa que él quisiera sacar adelante. Así que, para poder sacar... A Johnson del poder Lo que se hace es lo mismo que se hizo con May Empezar un goteo Constante de dimisiones Dimisiones mm. del gobierno eh, Las primeras dimisiones Justo después de, ese, de esa votación Fueron las del copresidente del partido eh, Digamos eh, El primer ministro dado que su principal tarea Es el primer ministro es el presidente del partido Pero no ejerce a tiempo completo Porque tiene, por no, tiene muchas responsabilidades sí. Y entonces se le nombró un copresidente. Bueno, este copresidente decidió de dimitir. Johnson anunció que, por supuesto, no tenía ninguna intención de dimitir. Que, de hecho, dijo en una declaración que ya estaba pensando en su tercer mandato y que su intención era ser primer ministro hasta mediada la década de los 30. Luego dijo que había sido una broma, pero nadie se lo creyó.
3: Ah, es una broma. Y entonces saltó este.
2: Y entonces saltó este escándalo que yo no sé... Yo por lo menos no tengo la sensación de que haya llegado a... En Reino Unido, sí, evidentemente. Pero, por ejemplo, aquí el Partigate fue ampliamente difundido en nuestros medios sí. de comunicación. Sin embargo, el escándalo que ha saltado en junio, yo no sé si se ha llegado a saber mucho. Te lo cuento. No sé si te suena el nombre de Chris Pincher
3: no? no, pero me gusta mucho.
2: Bueno. Chris Pincher era uno de los whips, uno de estos látigos de los que te he dicho antes del, del gobierno. Un adjunto al gobierno, una persona... De. Sí. Uy, ¿Qué
3: ha ahí? Nada, ah, que se me ha caído una cosa. Que estoy toqueteando y, claro, por toquetear pasa lo que pasa al final.
2: Hombre, cuando toqueteas al final. Sí, eh, al final te decía que Chris, Chris Pincher era uno de los látigos del, del gobierno, un adjunto al gobierno, una persona de, del círculo más cercano a, a Boris Johnson. Y un día, sin venir a cuento, en junio, eh, public... eh, hizo una declaración pública en la que dimitía de su posición, declarando que la noche anterior había bebido demasiado y que se había avergonzado a sí mismo y a otras personas. Nadie tenía muy claro qué estaba diciendo ese hombre, que, que había bebido parecía claro. Sí, pero... Pero,
3: como todos, claro, ¿no? En plan, pero, dan, plan, pero danos más datos. ¿no? Ah, claro. Ricky, por favor. Sí.
2: Eh, a los pocos días se supo que estaba acusado, que había sido denunciado por acoso sexual, al haber manoseado a dos hombres en uno de los clubes de gentlemen de caballeros británicos más prestigiosos de Londres. Ah, quiso
3: suavizar un poquito no lo que le viene después pues, En plan voy a ponerme visto. una tirita a ver si cae y luego otro otro
2: claro lo que pasa es que una de las cosas que para mí tienen muy buenas las, los medios británicos es que una vez hay una presa es difícil que la suelten y empiezan a investigar yeah. y a investigar resulta que este chris pincher también ya había sido eh, o ya habían corrido rumores eh, de, de, de una conducta sexual inapropiada en el parlamento en 2017 Mano eh, larga había, ocupado, pincher, le llamaba. había ocupado varios cargos De los cuales sí Claro, el que te pinche eh, <risa> Empezaron a salir quejas Oficiales sobre su comportamiento En bien. distintos departamentos y ministerios A los que había sido movido uno, uno y otra vez O sea vale, que bien. empezamos a deducir Que quizás este pinche se le movía tanto Porque no aguantaba tres días En un sitio sin meterle la mano A, a ningún hombre cercano
0: ¿Mm?
2: Eh... Claro, la cuestión era, pero es, eh, en este estado de, claro, de, 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 de excitación sí, de la política de británica, claro. era, era y, y, ¿y Boris Johnson sabía esto?
3: Sí. Bueno, esta es la lo... pregunta
2: que surge inmediatamente.
3: Era el que le, le decía por lo bajini, venga, Chris, a ese, venga, a que no te atreves, a que no hay huevos, tal. Pero...
2: Johnson dijo que no, que no sabía de qué le estaban hablando. <risa> no, por supuesto. Conocía. Por supuesto, salieron ex colaboradores suyos diciendo que ellos personalmente le habían informado de la situación de. No, no de esta en concreto, sino de otras situaciones sí. de Chris Pincher en otros departamentos. Eh, o sea que, bueno, pues una más. Eh, y que la verdad ha sido probablemente el escándalo Pincher así que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Sí que ha sido eh, lo que ha iniciado ese goteo continuo. Ya, o sea, ese. Sí. Bueno, el goteo de dimisiones había empezado antes, lo que va a empezar ahora es la riada de dimisiones. Claro. El 5 de julio se desata la tormenta con la dimisión de dos de sus ministros, de Rishi Sunak, el ministro de Hacienda, además una... suele ocupar el cargo como para nosotros sería el vicepresidente del gobierno, uh -huh. y Sajid Javid, uno de los hombres fuertes del partido, que había sido ministro de Hacienda antes que Sunak y que hasta ese momento ejercía de ministro de Sanidad. Le siguieron otras 11 dimisiones ese mismo día, en de... las siguientes horas, de otros miembros del partido. Repito, hablo ya de secretarios de Estado, subsecretarios y demás. Uh -huh. Muchos diputados retiraron públicamente su apoyo a Johnson, poniendo en peligro la mayoría parlamentaria, aunque ya desde la moción sí, sí, de confianza va claro que esa mayoría estaba en peligro. Y eh, en el propio partido se empezó a hablar de hacer un cambio en los estatutos o en las normas internas del partido. Como te he dicho antes, la norma decía que si una moción de confianza era ganada por el primer ministro o por el líder del partido, no se podía realizar otra hasta pasado un año. Se empezó uh -huh. a hablar de que quizá convenía cambiar las normas para que se volviera a producir otra moción de confianza. Porque, claro, con este escándalo en el que ah, bueno. eh, Johnson había cubierto a un acosador sexual, pues quizá eh, el resultado hubiera
3: sido... Otro. En, ni en ningún momento se ha planteado después de las dimisiones de seguir él solo en plan no no me hace falta ministro ni nada voy yo solo no él empezó todo.
2: él empezó él empezó a nombrar gente que sustituía sustituía todos los que se iban dimitiendo algunos <risa> llegaban les nombraban y dimitían tendría claro, <risa> que, no que nombrar a otro claro. de hecho eh, uno de los casos más curiosos fue el del nuevo ministro de hacienda cuando Rishi Sunak Quédate con este, que es el otro nombre junto a Listras que sí. ha llegado a, a la final del concurso de los conservadores. Sí. Él, eh, cuando este dimite, nombra a, a Nadim Saawi, otro miembro del partido bastante considerado, le nombra ministro de Hacienda el día 6. Eh, o sea, el día 5 dimite Sunak, el 6 le nombra ministro de Hacienda Saawi, el día 7 Saawi declara públicamente que cree que el primer ministro debería dimitir. ¡Ja, <risa> O sea, que...
3: o sea, cogió gente de confianza, en el fondo, gente de su... De hecho, esa de misma
2: mañana, a las doce y media, Boris Johnson convocaba a la prensa para anunciarles que decidía dimitir, aunque, eh, bueno, él pretendía dimitir del liderazgo del partido, pero no de ser primer ministro, cosa a la que, por supuesto, el partido le dijo que, tururú, que te vi, claro. que esto no funciona así, amigo. Aún así, Boris Johnson seguirá de primer ministro hasta la primera semana de septiembre, cuando se reanudan las sesiones del Parlamento Británico, el, de la Cámara de los Comunes, que es cuando se anunciará quién ha vencido entre los dos candidatos, que, bueno, se ha, se ha producido el mismo proceso, se presentaron muchos candidatos, se fueron eliminando otras sucesivas votaciones, hasta en que han quedado dos candidatos, que te los presento, para uh -huh. que tengamos una primera idea de sobre quién hablaremos en el futuro. Uno, bueno, en realidad ya te los he nombrado a los dos. El primero es Rishi Sunak, uh -huh. este ministro de Hacienda, dimitido el día 5, que junto con eh, Sajid Javid, inició la tormenta. Eh, ha sido un político que se ha mantenido con muy buenos índices de popularidad en líneas generales desde que llegó al gobierno. Llega al gobierno en 2020, es decir, eh, había sido secretario de Estado con, con eh, Teresa May, creo. Pero bueno, no tenía una carrera política demasiado larga. Eh, de hecho, incluso cuando en la época del COVID la, la popularidad del gobierno caía en picado, la suya personal se sigue manteniendo alto porque, claro... Cada día sale el gobierno a dar explicaciones, uno de los que más sale es este Rishi Sunak, que claro, al contrario que Boris Johnson, da una imagen de persona seria, formal, profesional, que sabe vale. de lo que está hablando, sí. desarrolló uh -huh. un escudo económico-social muy importante para las familias británicas y las empresas británicas, con lo cual incluso cuando el resto del gobierno se hundía en la miseria, eh, este Rishi Sunak mantuvo unos altos niveles de popularidad. Estudió filosofía política y economía en Oxford, que parece que Ojo. es lo que estudian todos aquellos que quieren ser importantes en la política británica estudian esto en Oxford lo había hecho bueno, no, no esta en concreto hizo otra cosa pero también en Oxford Boris Johnson y antes de entrar en política trabajó en Goldman Sachs uh -huh. eh, claro, él cuando llega al gobierno no tiene ataduras, no tiene escándalos a sus espaldas en comparación con su jefe pues ya me dirás tú claro es más Siempre se le ha asociado con una imagen de integridad y de honestidad. Mm, claro, repito, en comparación con el jefe. Eh, también fue multado por el Partigate. También le cayeron los 50 libras. Hombre. Y además hubo un pequeño escándalo por el domicilio fiscal de su esposa, que se descubrió que no tenía domicilio fiscal en Reino Unido, de lo que se deduce que, por tanto, no estaba pagando impuestos en Reino Unido. Uh, cosa que tuvo que corregir y que sienta muy mal a los británicos. ¿Lo Eso los le ha hecho. 50
3: libras? Sí, claro, sí, no. lo de las 50 libras puede ser porque no pusieron el bote respectivo que tocaba ese día para comprar la bebida, puede ser, que no hicieron claro. el bizu. A lo de mejor sea... era para, re, para reponer,
2: yo que sé, a lo mejor era el dinero que había
3: ahí en el bote de la abuela del día de Down in street, claro. lo cogieron
2: de ahí y dijeron no, hay que reponerlo, trato
3: Hay que reponerlo, vamos a hacer que es una multa para que quede bien y tal, pero hay que poner todos pasta. Sí, sí.
2: Bueno, como te digo, sí que es verdad que su popularidad se vio resentida, sobre todo por el escándalo, bueno, por el, por el asunto de su mujer. Eh... Además se decía que él te... bueno él tuvo una green card, evidentemente trabajó en Goldman Sachs, o sea, tenía una tarjeta de residencia en Estados Unidos. Se decía mm. que no la había abandonado, lo cual eso en Reino Unido no sienta muy bien porque es como, bueno, quieres tener una salidita, ¿no? Pues acaso, eso, mm. a ver si es que ¡Morroso. está pasando algo raro.
3: Tú te quedas aquí en Reino Unido pillado para siempre.
2: Pero bueno, re eh, renunció a la green card, eh, su mujer regularizó su situación fiscal y aunque es verdad que su popularidad bajó algo, en ningún caso eh, fue al nivel de Boris Johnson, por ejemplo. Hay que decir que él, él ha jugado durante toda esta época y jugará en la campaña que queda, se convertirse en el primer ministro en el primer, primer ministro británico de una minoría étnica, él es de origen indio, uh -huh. eh, su abuela fue la inmigrante, venden sus vídeos una bonita historia de cómo su abuela fue una inmigrante, bueno. luchadora, trabajadora, cómo sus padres de la nada, su padre se convirtió en médico, su madre en farmacéutica... Claro. y bueno pues él ha estudiado en las mejores universidades claro. se le han descubierto algunos vídeos de juventud diciendo yo no tengo amigos de clase obrera bueno eh... qué bonito qué bonito sí un, bueno un, un poco cerca. la un poco la élite un poco la élite británica que es un poco así de
3: cerca del pueblo sí sí gente muy bien. muy bien.
2: hay que recordar que este eh, Rishi Sunak respaldó a Johnson para echar a May por ejemplo y es, eh, es popular entre entre varios entre los parlamentarios en línea general, entre los parlamentarios eh, conservadores en, el, en la Cámara de los Comunes, pero no tanto entre las bases. Por lo visto, hay que recordar que la última votación votan los militantes, no votan claro. solo los eh, diputados.
3: Claro, lo que es con el pueblo no se lleva muy bien, se lleva bien con las élites gobernantes, ya lo dijo de joven.
2: Su contrincante será Liz Truss, de la que te he hablado eh, uh -huh. durante el episodio, te la he nombrado un par de veces, ministra de Asuntos Exteriores, eh, un apoyo, el primer apoyo que tuvo Johnson cuando declaró oficialmente que se iba a presentar a suceder a Theresa May por el liderazgo del partido y del país, que ha ascendido gracias a eso, digámoslo claramente, uh -huh. pero que es verdad que ha sabido mantenerse alejada en la época de escándalo, sobre todo en este último año, digamos, ha, ha ejercido un papel un poco más distante y, sobre todo, ha ganado también mucha popularidad a raíz de la invasión de Ucrania. Ya la ministra de Exteriores ha visitado Ucrania y ha hecho, bueno, alguna vez la cago también, ha hecho comentarios completamente inapropiados o comentarios de no tengo ni puta idea de lo que está pasando, pero bueno, aquí estoy yo, ¿no?
3: Ya. Eh, Siguiendo la pues, línea sí. también de Boris Johnson, es un poco claro. continuista.
2: También estudió eh, filosofía política y economía en Oxford muy bien. Eh, y trabajó para Shell antes de entrar en política, solo que a diferencia de su contrincante, Liestras lleva muchos años ocupando cargos administrativos con, desde Cameron. O sea, con Cameron, uh -huh. con May y con Johnson ha ocupado cargos. ¿Podría ser una trepa? Podría ser. Eh, lo digo porque... Eh, no se descarta, ejemplo, no, no, efectivamente. Que no sí. se descarta. Claro. Ocupó varios cargos no ministeriales y sí de subsecretarías de Estado y secretarías de Estado con Cameron y con May Y Johnson fue el que la UPO administra en 2020 Es de pensamiento neoliberal puro, es tan seguidora de Thatcher que a veces aparece públicamente vestida con su mismo look Para que te hagas una idea <risa> De cómo está el tema
3: que estuviese loca, ¿no? Y que se disfrace. De Margaret Thatcher, me encantaría ¿eh? que apareciera
2: con un, esquete, un esqueleto a su lado el que la llamara Margaret. Me encantaría. Sí,
3: <ríe> Margaret me ha dicho que haga no sé qué. Aquí la traigo. ¿No la veis? Vosotros no la podéis ver, claro. Bueno.
2: Recordad que durante la campaña del Brexit ella fue favorable a la permanencia de la Unión Europea y que sin embargo mm. ahora es una de las Brexiteers más duras que te puedas encontrar.
3: Bueno, claro, las cosas... Eh... Van
2: y hay que decir que eso, el a la derecha del, partida, del partido, la, la, digamos, los seguidores de Johnson es más que probable que eh, la respalden y que eh, bueno, pues intenten que salga elegida. Sí que tiene un, una cierta ventaja sobre eh, Sunak en las, en las bases. Veremos si será suficiente, porque también hay que recordar que el aparato del partido se va a mover y va a intentar por todos los medios que salga Sunak y no y no Listras. Así que el elegido o la elegida será anunciado el próximo 5 de septiembre y el día 6, que es cuando se, se reanudan las sesiones del, de la, del Parlamento, y el día 6, haya ganado quien haya ganado, se presentará en Buckingham Palace ante la reina para solicitarle su permiso para poder formar gobierno. Y a partir de ahí volveremos a hablar esta vez ya, sin Boris Johnson, por lo menos no en primera bueno. línea, veremos si sigue en la sombra, sobre todo si es elegido Ojalá. a distras. Eh, como líder del Partido Conservador y primera ministra británica.
3: Creo que le van a contratar en una radio para que haga unas tertulias y va a hacer un podcast también, como, como un insigne ex vicepresidente. Bueno, hay que, hay que
2: decir que, que Boris Johnson, antes de meterse, antes de ser alcalde de Londres, eh, trabajó en muchos periódicos. De hecho, trabajó en muchos periódicos. Eh, o sea, que bueno. no, se, no descartes que, que dentro de poco esté eh, sacando una columna semanal en el Telegraph, en el Times ojalá, o algo de
3: esto. Molaría. Mis testículos gordos, se llama la columna. Y de hecho, molaría. podríamos sacar
2: una, una sección semanal solo
3: para leer las columnas de Boris. Si ojalá, eso ojalá, ojalá, ojalá. Eh, si te parece bien, porque entiendo que ya hemos terminado con nuestra mandanga, sí, yo creo llegado. que... Hasta el día de hoy. Sería, efectivamente, sería un di una digna despedida eh, escuchar ahora mismo todos juntos aquí eh, el discurso de despedida, ese pequeño, breve discursito al final. de las de despi palabras. Despidiéndose de, eh, en la Cámara de los Comunes. Y sobre todo, prestemos atención por detrás cómo le abuchean y también le animan. O sea, cierta parte de de los parlamentarios es, yo 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 y dice, es precioso voy a darle el vídeo puede ser también amigos que nos comamos un anuncio vale no es cosa nuestra es cosa de la página veamos espera le voy a dar el sonido si no? ¿Qué? Que también digo, disculpa el parón, cuando habla de my friend y, y, y señala a gente a la izquierda o derecha, ¿a quién coño se refiere? Sí. A nadie, a nadie en general. Yo te lo digo. <ríe> Está haciendo un Joe Biden, ¿no? Saludando sí, sí, a sí, amigos sí. suyos que han muerto. Vale. <ríe> es que madre mía. Es como cuando. Sí, sí. Claro. sí di.
2: No, digo que es como cuando yo que sé, un cantante. Queridos amigos, pues no tienes amigos aquí. Claro, o no. no solamente... nos, has cobrado,
3: nos has cobrado 100 pavos, o sea, no te galines. Escuchemos. La Tan amigos palabra, no ¿eh? seremos. Escuchemos al señor
1: Johnson. <risa> <risa> ahí está. Libertad. Y la democracia, que defienda la democracia como. Él se lo deja ahí como.
3: ¿Sí quiere decir algo?
2: No, digo, que es curioso cuando dice eh, permanecer cerca Estados Unidos, parece que la gente lo acoge bien, eh, defiende a los ucranianos, la gente lo recoge bien y a la, la democracia. democracia allí donde ocurra. Bueno, bueno. Y, pues, ver, y todo... Uuuh, o sea, como a ver, a algunos a diciendo,
3: pues no será por ti. O sea, vamos a ver. No te calientes, no te calientes, demasiadas cosas piden. Ahora dice, no sé qué, me encanta el tesoro. Vamos a ello.
1: That if we'd always listened to the Treasury, we wouldn't have built the M 25 five or the Channel tunnel.
3: Focus, de la
1: focus on the road ahead. Focus on the road ahead, but always remember to check the rear view mirror. And patas. remember remember it's not sí twitter that uk democracy
3: mucha gracias que de vez en cuando dice mr speaker como si dijese que se lo estoy diciendo a usted también, a que estáis sentados. ¿Qué pasa?
2: No, bueno, ¿Qué? es como una formalidad, sí, una sobre forma. todo para, para no me cortes. les está diciendo, es sí. como no me cortes. Pero bueno, es como aquí, señora presidenta, cuando se habla... Ya termino, sí. señora presidenta, o no sé qué, señora presidenta, sí. es para no me cortes, que ya estoy acabando, pero no estoy acabando.
1: Eso es. A ver. ¿De
3: quién se refieren? Eso no lo entendí muy bien. Dice que han ayudado a salir a un país de la barbarie. se refiere a, a, ellos mismos, a ellos mismos. No, no, a ellos mismos a ellos mismos. Ah, vale. Venga, pues.
1: And frankly, that's enough to be going on with. Claro. Mission largely accomplished. For now. I want to thank you, uh, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my right-wing friend. Uh, <risa> <risa> Mr. Speaker. Uh, I want to thank everybody here. And hasta Hasta la vista.
3: Baby, thank you. Maravilloso. Como locos, aplausos, abucheos, la gente se parte la caja. O sea, ya es en plan...
2: Bueno, es un poco, es un poco el final de un, de un sí. gobierno, pues así, Terminator, un poco, o sea, un me poco espectáculo. Mucho... Me, me, me llama la atención cuando dices, no se gobierna en Twitter. precisamente bueno, que lo digas tú
3: que, que era claro. el rey de los titulares, lo anda a narices. Y me gusta mucho el señor, el Mr. Speaker este, eh, sentado en el sillón de abuela gigante, arriba del todo, es estupendo y maravilloso, como diciendo, bueno, yo aquí pues me falta el mojito y, y empezar a, <ríe> a trabajar, en fin. Bueno, pues nada, creo que es una digna despedida este señor, no sabemos si nos seguirá dando alegrías, yo le veo ya jubilado, le veo ya, mire, a sentarme. ¿En aquí Mallorca? Para... Mm, puede ser, puede ser, buscando un poquito el apoyo de sus compatriotas, ¿no? En ciudades españolas. <ríe> Sí, sí, lo veo. Hombre, yo creo que ese, esa última frase ha sido un guiño para España, está claro. Oh, cuidado, efectivamente, cuidado. O oh, eh, rollo a Arnold Schwarzenegger, que igual se va a presentar en California o algo ahora.
2: Bueno, no yo no sé yo si a Schwarzenegger es, eh, le gustaba mucho a Boris Johnson, ¿eh?
3: No, ya, es verdad, son sí, no. amigos, no sé. Bueno, pues nada, hasta aquí ha quedado nuestra pequeña despedida a Boris Johnson. Eh, cositas que ha hecho, pues en pocos años quizá la ha liado bastante en muchos ámbitos y sobre todo pues que también como dice él, no deja de ser cierto que, que ha sido una época histórica para, para, para el Reino Unido, en este caso pues han vivido un Brexit, una pandemia como en todos lados del mundo y se han hecho muchas cositas ¿Algo más que añadir de cara a finalizar el episodio? Yo estoy contento así. Vale, pues si tú estás contento vamos a escuchar los métodos de contacto recordemos amigos, si es algo también eh, por lo que nos tenemos que alegrar en el pasado episodio dijimos que Cuidado que podía ser que no volviésemos por eh, temas de la Casa Real, Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. También hay que decir que solo ha pasado una semana, menos de una semana, eh, temas burocráticos tardan un poco, entonces quizá la semana que viene nos llega la notificación, entonces es quizá en el próximo episodio cuando no volvemos, ¿vale? Para celebrar el 150. De todas maneras, mientras tanto, vamos a escuchar los métodos de contacto, que como siempre pues son exactamente los mismos y además nos lo dice nuestro señor con esa voz tan... Eh, Tan, bueno, tan voz, ¿no? Una voz normal, sí. no como las nuestras. Escuchemos. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook
2: o Twitter a través del nombre ete -E política.
3: Me gusta mucho la elegancia con la que se presentan los métodos de contacto que te sugieren, te dicen si prefieres, si quieres. En ningún caso te estamos obligando a hacer nada. Excepto no. a darnos dinero en el Patreon, que ahí sí que es un poquito obligación. ¿sabes? No, hombre, Y más, bueno. más ahora, más ahora por, por la que nos viene encima, claro por, claro. por nuestras declaraciones. Efectivamente, por favor. Vamos a hacer un crowdfunding para sacarnos de la cárcel, movidas. ¿También? Vosotros como oyentes, no os hacéis responsables de lo que decimos nosotros, pero, por favor, una ayuda sí que sería agradable para este tipo de crisis económicas. Por favor. Vale, digo, igual, ¿quieres añadir algo más? Nada más, ¿no? En principio. Vale. Bueno, eh, bueno yo creo que ya llega el momento, ya he terminado, creo que ya tenemos que hablar de la serie Loco Mía, eh, eh, me he visto los tres episodios. Eh, creo que llegó el momento de entablar nuestra crítica sobre la serie.
2: Yo, yo traía también una cosa para hacer. Hablamos vale, primero de lo comía y luego
3: hago lo mío o
2: vale. cómo. Venga, vamos bueno, a hablar de lo comía primero. Vale. No, no,
3: vamos a hablar de lo comía primero. Menuda mandanga en la serie. Eh, me parece, o sea, me parece
2: que se debería explicar en los colegios. Esto Cuidado, que... la familia
3: Font. También te digo, eh, la familia Font y ha llegado. La, fa la familia. Sí. Eh, cuidado la Ibiza de los 90, eh, también te digo Cuidado Cuidado viviendo todos eh, en un mismo colchón. Eh, al principio, como explican Y el otro comprando oro eh, Estupendo también sí. No, que al principio les compraba oro Y luego se lo pidió de vuelta
2: para refundir Y hacerse un anillaco
3: En plan, no, dejadme lo que voy a hacer una movida Que ya veréis, que esto va a ser muy divertido Que esto para mí Oh, uh, qué bonito. Y, y qué feo, qué feo que dijera que la voz de... ¿Dónde toda lo comía? ¿Dónde oh, fue de... lo comía. El
2: José Luis. Jens, el, sí, pro... sí. el productor, eh. Cuidado ese vale. tema. Es y sobre el... todo, ¿cuánta, ¿cuánta
3: gente ha pasado por lo comía? Pues yo perdí la cuenta, pero vamos, <risas> sus 8 o
2: 10 pasaron,
3: eh. También te digo, eh... También te digo que... Eh... ¿Qué te iba a decir? Que, que, que yo no fui consciente de su tiempo, porque claro, también éramos muy pequeños, pero hubo dos grupos lo comía a la vez en paralelo, trabajando, Mira. haciendo bolos, eso es maravilloso. Sí, sí. Eh, perdóname un comentario al respecto. Del segundo lo comía,
2: o sea, del, del sí. lo comía no font, bueno, sí. sí, que estaba el hermano pequeño, el del sí, hermano, el hermano pequeño. Sí. Hay uno, o sea, salen eh, hablando en la actualidad el hermano pequeño y el pelo largo. Sí. Sí, el pelo ¿Qué largo. Le pasa o bigotes? El pe ¿Qué le pasa al pelo largo? ¿Dónde vive esa persona? O sea,
3: ¿por qué? <risa> de todas maneras, ¿no crees que.? Porque el hermano del, del, del Xavier Font, lo que tú dices, cuando están hablando ahora en, en real time, ¿no? En actualidad, Actualidad, ¿ves? Que es una mezcla de sí. idiomas que no tiene sentido. Eh, en la actualidad, eh, ¿no hay como mucha diferencia de edad ahora, en la actualidad? Y antes, cuando era en el grupo, lo comía, ¿no? ¿Cuánto se llevan? ¿10 años entre sí? ¿40 años? Bueno, bueno es que yo, creo, yo creo que yo creo que el mayor se ha retocado de más y no todo le ha sentado sí. bien yo ah, creo sí, eh. sí, sí. vale. vale porque vale. Es
2: esos, esos labios que parecen salchichas ah bueno, sí
3: y además como 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 descompensados, algo, algo no lo han hecho bien ahí o sea, me gusta mucho hombre. el último episodio el último episodio cuando hablan de la división todas las mandangas, acaban con que le metieron en la cárcel ya, girito inesperado <ríe> bueno, bueno, que en la cárcel se creía que era el rey del mambo, espectacular Sí, porque, porque les hizo una obra de teatro <ríe> <Sí>. <ríe> Y que él se imaginaba Que él venía de fuera Yo me lo imagino claro. diciéndole al funcionario Perdona, va vamos a hacer una cosa Puedo salir por la puerta y entrar Como si yo no estuviera preso Como si fuera un claro. profesor externo Es un juego favor. que tengo yo sí. Que vengo a hacer una obra benéfica <ríe> Claro, es que Tengo a ayudar una a las personas Plan, Hola, buenas tardes, soy el ex miembro de Lo Comía fundador, y dice, pero Javier si está conmigo en la celda, cállate, es un juego, una movida de roles que estamos haciendo no, no. También pero... te digo, ¿qué
2: te parece que llame a sus amantes, sus dragones? Uy, ¿Qué, oh, qué bonito,
3: qué bonito y que él eh, iba enamorando gente y que cuando veía a uno que se le ponía pues para adentro, o sea, él Hombre, no, no
2: lo dudo, no lo tengo por qué dudar y no lo dudo, pero
3: vamos, tampoco me parece tan guapo ¿no? Hombre Quizá el tema del tatuaje es que, muy buena elección, por cierto, un tatuaje en toda la cabeza, que, que igual 80-90 era otra cosa. Teníamos otro, Hombre, otra forma de ver ahí. la, la guapura.
2: O sea, ah, bueno, sí, pues bueno, eso y las drogas de Ibiza,
3: claro. Claro, claro, es que eso modifica cualquier canon de belleza que tengas establecido. O sea, eso te lo quita sí, todo. Sí. Y sí. bueno, eh, una alegría, a mí me produjo muchísima alegría volver a ver a Fernandisco. Oh, joder, cuidado, eh. Y en, y en una de las imágenes, cuando estrenan, cuidado, esto, uh, madre mía, qué, qué temazo, cuando estrenan en, en la Joyes Eslava de Madrid, sale Joaquín Luki. recuerdo sí, 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 Joaquín sí, Luqui, maravilloso, maravilloso, qué bonito. o sea que qué bonito. es, es un, un giro por la historia de España, a la vez que te enteras de pues toda la mandanga que hubo ahí en ese grupo. Pero, pero es verdad, tienes razón, evidentemente, nosotros los años 90,
2: pues era nuestra adolescencia. Bueno, claro. sí, nuestra pubertad de los, de los 8 a los 18, pero sí. yo no había era tan consciente, porque ahora, un poco más serio, joder, estos tíos triunfaban un montón, ¿eh? Y yo no, sí. no era tan consciente, sí que es verdad que se nos quedó la imagen de Millán Salcedo, uh -huh. ¿no? Eh, de sí. Martes y 13 Loco. haciendo. Sí. 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 Eh, pero pero joder sí porque hasta Freddie Mercury se puso una bota suya o lo dije se puso
3: sabes qué quiero decir que joder bueno, que estuvimos en en tipo... negociaciones con Emilio Estefan en Estados Unidos sí es sí y que, el... que en, Estaba... y que en Latinoamérica joder están sí. petadísimos, sí o sea,
2: que, joder, sí, sí. Yo, no, yo no era tan consciente de eso aquí es como un poco es verdad que lo comía es como un poco una broma
3: sí, no, sí sí lo decían ellos la frase de pierde más aceite que la furgoneta de lo comía <risa> Era una, frase, <risa> era una... Una frase que se escuchaba día sí, día no. O sea, no tu nada. padre te lo decía constantemente. sí sí
2: No, pero es decir es decir que me ha, me ha sorprendido ya te digo, me engancho. Yo lo puse ahí por la gracia porque el tráiler había mal rollo y dije, me lo voy a oh, poner bueno. y me parece me parece muy interesante.
3: ¿eh? Luego, eh, al final de la serie, aparece una foto de los cuatro originales, eh, como que habían quedado a tomar algo en un vips, ¿no? Era una foto como, como de, mira, estamos aquí en un vips tomando algo, recordando viejos sí, tiempos. En el... Sí, me... que por cierto, el
2: primer el primer chico, el primer novio es el que aguanta todo, ¿no? Todo el tiempo, es el único que aguanta el, el que Mano... no se cambia.
3: El Manolo, ¿no? Mano... Manolo, Manolo, sí, sí. Es el único Manolo... que no se cambia, pero vamos. Manolo, no sé qué, sí, sí. Y que también es... nos
2: habían muerto un par por ahí, ¿no?
3: De camino. Pf, madre mía, es que eso tuvo que ser, vamos, no, el no, Ibiza es que, ese... Que <risa> es lo que me sorprende <risa> es que hayan llegado vivos algunos, vamos. Lo... Claro, claro, porque salieron de allí a tiempo, porque es lo que decía, me sacaron de la droga, no sé qué, luego en Estados Unidos casi vuelvo otra vez, etcétera, etcétera. Mira está el gato, si ¿sí quieres escucharle, por favor. Sí. ¿Ves? ¿Eh? Lo comía. Lo comía. Además, <risa> mantiene un ritmo adecuado. Claro. Está diciendo, el aparato donde sale mi comida no está funcionando, porque... Yo ya ni siquiera al gato le echo la comida. Ya sale en un aparato solo, automático. Máquina. Bueno, pues eso. Muy recomendable lo comía si queréis echar un ratito. Son tres episodios de 40 minutos cada uno. O sea que es muy fácil de ver. Y desde aquí, este Política lo recomienda. Muy bien. Ahí está. ¿Qué más cosas? Te...
2: Nada, muy, muy rápido, muy rápido. Eh, como se, se me olvidó en el último episodio hacer referencia a los nuevos gentilicios...
3: Oh, por favor, me luego cuando lo estaba viendo. Sí, sí. Entonces, ah. eh, vamos a recuperar aquí. Y dado que hemos hablado del Reino Unido, vamos oh. a ver los. Eh... <risa> y recuérdame que tengo un último apunte, una reivindicación muy seria, ¿vale? Ahora luego lo digo. ¿Quieres hacerla ahora, por si acaso? No, no, por favor, gentilicios. Por vale, culpa, vayamos.
2: Gentilicios de, eh, de las islas, ¿no? Sí. Así oh, que okay. tendríamos a los Gran
3: Bretaños, por un oh, lado. Los Gran Bretaños, muy bien, sí.
2: Eh, que sería el conjunto, el conjunt, bueno, tendríamos a los Gran Bretaños y a los eh, Irlandos. A los Irlandos, sí,
3: muy bonito Exacto. también, tengo que decir.
2: Y luego, lo que sería dentro de Gran Bretaña, encontraríamos a los Norirlandos, Uy, a, ah. los a los Inglaterros.
3: Cuidado, que los últimos son muy buenos. Que si le cambian la tilde, se nos puede ir por otro lado, ¿eh? Muy bonito, por favor, procede. A los Escocios, a los Escocios. Pues lo digo, los Escocios. Y a los, puede. Y a, y a, ah. y a los Galesos. A los gales. Vale. ¿A los galesos o los gales? Es que, claro. Los hay galesos. que ver. Galesos, ¿no? ¿no? Vale. Claro. Vale, vale, vale. A ver qué dice el comité de renombramientos bueno, pues habrá, habrá
2: que ver Y luego ya, pues en ciudades, tendremos a los londresos. ¿Londresos? A, los ¿Eh? a los manchesters. Los manchesters. Sí. Y a los liverpooles. <risa> Son un poco así, los más importantes. Pues digamos, los, ¿sabes? Los birlinganes. Sí. ¿no? Los Oscars. <risa> Los claro. Oxfords, efectivamente. Mm -hmm. eh, luego tendríamos eh, Pues yo qué sé, los Dublines sí. también Los Bristol Bristoles también. Mucho los, Bristoles, los Bristoles. Los Bristoles, efectivamente. Los Cardiffs, los cardifers.
3: Claro, hay que ver, hay que ver cómo hacemos el plural. Los Edimburgos, Cardiffers. los Edimburgos y los, y los, los Glasgowes. Me gusta mucho más cuando coincide el nombre de la ciudad con el nombre del gentilicio y no hay que modificarlo para no. ir al plural. Hombre, es que los, los Edimburgos, mucho. yo soy de Edimburgo. Es que es muy bueno, bonito. Pues soy un Edimburgo, soy un Edimburgo, vale. ¿no? En mí mismo. Bueno, ¿algo más, algún gentilicio más que destacar? No, a mí con eso me ha parecido bien. Vale, mi reivindicación, y creo que vas a apoyarme en este caso, es: ¿cómo puede ser, aquí en España, y también un poco hablando de gentilicios, que el pueblo de Don Benito, o sea, un pueblo mítico en España, que ha hecho muchas bromas y que, por ejemplo, en la serie de mítica Manolo y Benito constantemente se nombraba, ¿cómo puede ser que Don Benito vaya a perder su nombre? Y en este caso su gentilicio también, los Don benitars, ¿cómo puede ser? Para unirse a otro pueblo, ¿qué mierda es esto? Y además, que en esa unión de pueblos, que van a tener otro nombre, Vegas Altas o algo así, se va Vegas a llamar Vegas
2: Altas, sí. Bueno, si es que casi mien... se matan
3: por el nombre, eh? también te digo. Vale, pero como el otro pueblo no dice, joder, pues qué guapo, nos quedamos con Don Benito, ¿no? Que es un nombre súper guapo. El, el, el otro pueblo que creo que además era un poco más grande, bueno, no sé de estar, era Villanueva de la Serena, que también me parece muy bonito. Sí, también, pero joder, Don Benito, va a perder Don Benito es como si perdiésemos Guarromán ahora mismo. Yo lo hubiera joder, llamado
2: que... Don Be, yo lo hubiera llamado Don Benito de la Serena, ¿sabéis? Pero por no lo, hacer, no lo aceptaron.
3: Claro, claro, pues o Villanueva bueno, de bueno. Don Benito. Joder, es verdad. Es que se mantengan los Don Beniters o Don Benitos. Se llamarían los Don Benitos este y los Villanuevos. Los Villanuevos de, los seré, de la Serena. Bueno, como fuese, es que ya el nombre más largo ya se complica un poco el Gentilicio. Sí, pero bueno, a mí a... me gusta más el de la comunidad autónoma. ¿eh? ¿De cuál?
2: De, de esos pueblos. Eh, me gusta más el, el Gentilicio de los habitantes de toda la comunidad autónoma.
3: ¿Cómo les pondrías? Los, los Extremaduros. Ah, claro. Sí, sí, los de Extremadura no, no, extrema y dura, el... tu tus mujeres no la ponen. Recordemos también <ríe> la maravillosa canción de Extremadura. Por favor. Por favor. Bueno, eh, que yo creo que algún día ya lo he dicho aquí en este podcast y ahora que estamos ya en este tiempo en el que ya no llega nadie, en una canción que eh, mi padre llevaba en un casete en el coche cuando viajábamos en un Fiat Regata eh, era la única canción que teníamos casi en el casete y mi padre a voz en grito siempre iba Extrema y dura, tu mujer no la ponen. Y, y por las, por los barrios, calles de Madrid y plaza de España en general. Extrema y dura, referentes. tu mujer no la ponen. Sí. Referentes. Mi padre así, así, así hemos llegado a lo que hemos llegado. Así hemos salido eso y qué difícil es hacer el amor en un sin camil que también Hombre. es un mítico canción que se escuchaba. Y me duele en los coches la cara españoles. de ser tan guapo. <ríe> el tridente, lo que llamaríamos el tridente de la música española. Claro. En fin, bueno pues nada. <ríe> Vamos con la música, amigos. Gracias. Nos escucha. Ahora, que por cierto recordemos guitarreo que tiene esta canción, buenísimo. buenísimo. Eh, hasta que hemos llegado. Nos hemos alargado un poquito. Del tiempo estimado que teníamos en un principio. No, pero bueno, sí. Pero eh, yo había acabado el episodio. que es que este showtime ha sido muy largo, sí. ¿eh? Sí, sí, ha habido un showtime muy bueno. Además, muy bueno. Lo vamos a es que es muy exportar. muy bueno. Es que había, claro. Lo vamos a exportar y vamos a hacer un podcast extra. Solo el showtime de esta es política. La gente ya lo está pidiendo. Nadie lo está pidiendo. Mm. Pero bueno, Hola, y, y el gobierno. El gobierno lo está pidiendo sobre todo. Gracias, amigo por habernos aguantado este ratito. Esperamos que, bueno, que os haya gustado todo lo que hemos contado y todo de lo que hemos hablado. Ya sabéis que podéis criticarnos en redes sociales ampliamente lo que queráis y lo que necesitéis. Si tenéis que sacar vuestra bilis por algún lado, usarnos a nosotros y si no la finfla, amigo ya sabéis. Si sí. o sea que... sí, por lo que sea eh, es malo con que pongáis el nombre del podcast es suficiente, si vais a poner sí. algo bueno, eh, nombrar sí. o sea etiquetarnos para que lo veamos, claro. Y lo bueno, y también hacernos una recomendación en LinkedIn si es bueno, ¿eh? si es malo o no. Si es... sí, sí, y, sí. y no, y Patreon, sobre todo, vale que es lo que más nos interesa. Sí. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio, que será el 150, episodio especial en el que no haremos nada absolutamente especial, porque mantendremos nuestras mismas dinámicas, como hemos hecho siempre. Bueno, lo mismo hasta... el episodio
2: de 150 se llama entrando en la cárcel, también te digo. Por
3: ejemplo, por ejemplo, <risas> nos llevaremos el micrófono. Eh, como siempre, hasta que no tengamos un patrocinador serio que nos permita vivir del podcast y por lo menos retirarnos y hacer episodios multitudinarios, pues seguiremos haciendo la misma mierda de siempre, como hemos venido haciendo desde hace muchos años. Así que espero que esta despedida sirva para que algún patrocinador con la Coca-Cola, quien quiera nos patrocine y podamos vivir de nuestro sueño, amigos así que nada, nos vemos pronto, ya sabéis disfrutar, cuidado con el calor y como siempre no salgáis a las horas de mediodía y beber mucha agua vale, y sobre todo echarle agua por la cabeza a vuestros hijos y a vuestras personas mayores que si no, la endiñan Ale, hasta luego amigos, que se acaba la canción de fondo adiós, hasta la vista
2: baby besete <risa>